0: Just Baseball, der deutsche Baseball-Podcast.
1: Fast drei Monate Baseball sind gespielt, noch zwei Wochen bis zum All-Star-Break. Es ist Samstagmorgen, 8.03 Uhr, hier ist Just Baseball. Hallo, liebe Hörer und hallo, lieber Florian. Morgen. <lacht> Wir sind noch ein bisschen zerknautscht, aber leider haben wir im Moment ein wenig äh, ja, Terminschwierigkeiten. Wir hoffen, dass wir das in den nächsten Wochen wieder so ein bisschen äh, besser in den Griff bekommen, dass wir auch wieder zu äh, mindestens dritt hier sind. Andreas hat es dieses Wochenende leider nicht geschafft und äh, darum sind wir jetzt in der dritten Folge hintereinander, nur zu zweit, aber Florian, da müssen wir durch.
0: Ja, ähm, was war, Andreas, wieder dieses, dieses Würfeln mit Schach und so, ne? Tennis, oder was war das? Ich
1: weiß es nicht. Ich kann es dir, dir nicht sagen. Ich folge, ich folge mir nicht mehr auf Twitter.
0: Ja, das ist, den muss man auch muten dann, ne? Das ist ja, ja,
1: das ist einfach einfach nicht, nicht auszuhalten.
0: Ein verrücktes Huhn ist das, also wirklich. Ja. Sch guckt, oder Schnuka, habe ich auch schon mal gehört, guckt das. Schnuka? Ja, also ganz schlimm. Es wird immer schlimmer.
1: Ja. Auf jeden Fall ist es so, dass er ähm, heute leider nicht da ist und wir morgen auch alle gar keine Zeit haben. Und deswegen kommt die neue Ausgabe Just Baseball ungewohnterweise schon am Samstagmorgen. Aber wir wollten sie auf keinen Fall ausfallen lassen. Und äh, deswegen wird es diese Woche ein bisschen kompakter. Aber das kriegen wir schon hin. Wir schauen auf die Standings aktuell in der American League und fangen wie jede Woche im Osten an. Die Baltimore Orioles führen die East an 42-30, dahinter die Boston Red Sox 41-32, vor den Toronto Blue Jays 40-35, die New York Yankees sechs Spiele zurück ausgeglichen 36-36 und am Tabellenende die Tampa Bay Rays 31-40. Wenn man sich äh, die East anguckt und sich die letzten Streaks mal anguckt, dann sieht man bei den Orioles 6-4, bei den Red Sox 5-5, bei den Blue Jays 5-5, bei den Yankees 5-5 und nur bei den Tampa Bay Rays 2 und 8, davon 8 in Folge jetzt verloren. Es ähm, sieht alles sehr, sehr ausgeglichen aus. Die einzige Statistik, die hier wirklich heraussticht, sind die Run-Squads der Red Sox <lacht> mit 414, was mit weitem Abstand das Beste in den gesamten Majors ist. Aber die Baltimore Orioles, wir haben es in den letzten Wochen ja schon oft gesagt, sind für den gemeinen Red Sox-Fan ein Pain in the Ars, denn sie weigern sich einfach eine Niederlagenserie zu starten. Machen sie einfach nicht. Gestern ist Manny Machado wiedergekommen und hat dann gleich mal im sechsten Inning die Orioles zum Sieg geführt äh, gegen, jetzt muss ich gerade mal gucken, ich weiß gar nicht mehr, wer es war. Wer war denn, Florian? Die Rays. Ah ja, genau, richtig, gegen die Tampa Bay Race. Denn die Rays haben 3-0 geführt, äh, früh, und bis ins sechste Inning In 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 kam dann gar nichts. Und dann kam Manny Machado und hat äh, dieses Team wieder ignited wie man so schön sagt. Der geht mir ganz schwer auf den Keks, der Shortstop aus Baltimore.
0: <lacht> ähm, ich, also normalerweise müsstest du als Boston-Fan, müsstest ja die, die Orioles mögen, denn Baltimore und New York mögen sich auch nicht, also eigentlich. Nee, das sind
1: in der ganzen, ich mag die ganze East nicht.
0: <lacht> Woran das wohl liegen mag? Ähm, ja. ja. aber ich meine, es zeigt wieder, ähm, also zum einen zeigt es, dass Baseball eben nicht abhängig ist von einer Person, das ist ja das Schöne an diesem Sport, also du Du den besten Pitcher der Welt haben. Du musst trotzdem äh, die anderen Spieler auch noch gewinnen, wenn er nicht auf dem Mount steht. Du kannst aber auch eben den besten Spieler der Welt haben. Äh, wenn der mal fehlt, musst du ja trotzdem weitermachen. Und das, das haben die Orioles jetzt ja gezeigt in der doch recht kurzen Sperre von, von Manny Machado. Aber dass er jetzt natürlich wieder für sie da ist, ist hilft ihnen. Und ähm, diese Niederlagenserie, die du angesprochen hast, ich kann das voll nachvollziehen. Also ähm, drüben in der West, ganz, ganz unten da, wo wir mal zum letzten sind, da habe ich es ja immer gesagt, wir müssen einmal irgendwie eine Serie starten und die Dodgers so fünf, sechs Spiele hinter uns lassen. Ähm, da wird es für die halt schwer, da wieder ranzukommen. Und genau das ist ja dann auch passiert. und ähm, Baltimore kann sich nicht absetzen. Aber also das ist ja schon mal beruhigend. Die sind nicht weg. Ähm, aber sie
1: geben auch nicht auf. Ne? Sie, sind, sie lassen nicht nach. Nee, nee, sie lassen auf keinen Fall nach. Das äh, ja ist eine, eine dieser Qualitäten, die ein Team in der East auf jeden Fall mitbringen muss, dieses sich verbeißen können in den Spielplan. Und das, können, das ja. können die Orioles ganz, ganz hervorragend. Vielleicht besser als jedes andere Team in der East. Naja,
0: ich, wenn man dich so ein bisschen auf Twitter verfolgt hat, dann fandst du ja die Serie gegen die anderen Socken auch ganz, ganz äh, prickelnd für die, für die Red Sox.
1: Nee, fand ich nicht. <lacht> <lacht> die Red Sox haben letzte Woche eine vier Vierspiele-Serie zu Hause gegen die White Sox äh, gespielt und die war komplett atypisch für die gesamte Saison. Ähm, denn sie haben nichts offensiv auf die Reihe bekommen, jedenfalls in den ersten beiden Spielen, ähm, jeweils nur ein Run gescored gegen... Ja, ein White Sox-Team, was seinerseits auch nur drei Runs gescored hat, was für unser Pitching ja ganz hervorragend ist <lacht> eigentlich. Ne? Wenn du sagst, oh, wow, nur drei Runs kassiert, das gewinnen wir ja. Ja, leider nicht. Das waren äh, sehr atypische Spiele. Und im dritten Spiel ähm, gab es ein, eine äh, 8 zu 6 Niederlage, wo, ähm, naja, wo das, wo das Pitching wieder den Ausschlag gegeben hat in den, in den ersten Innings. Wir, wir kommen irgendwie direkt am Anfang unter Druck. Das war auch gestern Nacht so, da komme ich gleich noch drauf. Und können dann im Moment nicht wirklich antworten. Aber... Gut, wir haben ja damit gerechnet, dass irgendwann auch mal ein, ein Slump äh, bei den Red Sox passieren wird, wenn die Offensive vielleicht mal nicht so klickt, vielleicht war es das schon. Und wenn das wenn das nur äh, eine Serie gegen die White Sox ist, dann kann ich damit vielleicht sogar noch besser leben, als wenn es eine Serie gegen die Yankees oder gegen die, gegen die Rays oder wen auch immer aus der East ist.
0: Ja, das, das, also du musst sowieso, ja klar, du musst gegen die eigene Division gewinnen. Das, das ist wichtig. Da steht ja aber im Moment 15, 17, ne? Also in den Spielen, die ihr hattet, dann 32 sind ähm, habt ihr Ja, ja das, das ist halt das also das ja, ist, ja, ja, da ja, nicht gut. Und, und ich meine, selbst die Oriole, äh, äh, selbst die Blue Jays sind 23, 19, also haben positiven Rekord, ja. was ist, was innerhalb der Division angeht. Deswegen sind sie ja auch nur zwei Spiele hinter den, den Orioles und ein Spiel oder äh, zwei Spiele hinter euch so rum. Ja. Ähm, was für die Wildcard ja auch noch interessant werden wird. Also ähm, wenn man, wenn man, also ich, ich, glaube, man kann langsam ja ein Bild erkennen, wer mitmachen wird und wer nicht. Ähm, und ich, also da ihr, ihr seid im Moment die beste, die, die beste Wildcard, aber mit dem Blue Jays sind eben ähm, ist das Team aus der eigenen Division direkt dahinter. Ne? Und äh, das wird gefährlich. Kansas lässt nicht nach. Und ähm, man guckt mal, was mit 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 Houston und Detroit noch wird. Aber das, das ist nicht also das ist ja, also die 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 Platzierungen sind, glaube ich, jetzt in te Teilen in Stein gemeißelt. Also wir wissen, dass Tampa Bay, Oakland, Angels und Twins nichts mehr damit zu tun haben werden. Wobei Tampa Bay mit, mit sieben Spielen zurück in der Wildcard.
1: Nicht ja, ist... Tampa Bay hat halt acht am Stück jetzt verloren. Also das wird jetzt schon wirklich schwierig. Genau. Ähm, es ist halt, ähm, also du, du kannst
0: es dir eben nicht leisten, jetzt innerhalb der Division Spiele zu verlieren. Das geht, ja, nicht. Ja. Das geht einfach
1: nicht. Naja, ich, ich gebe dir, geb dir in weiten Teilen recht. Ähm, ich glaube aber, dass es jetzt bis zum All-Star-Break bzw. bis zur Trade-Deadline ähm, sicherlich noch ein paar, ein paar Verschiebungen geben wird. Ähm, auch was das Line-Up bzw. Die, die Rotation ähm, in, bei den Playoff-Kandidaten betrifft. Also ja. ich, da, wird, da wird sicherlich noch ein bisschen. Ähm, ein bisschen Bewegung sein und dann äh, gucken wir mal, wie der Rest der Saison wird. Aber natürlich hast du recht, man, man kann jetzt in diesen Dog Days, die jetzt kommen, ne, es kommt jetzt Juli, August, es wird heiß und trocken und äh, vielleicht ist man auch in so einem kleinen ja in so, einer, in so einem kleinen Mid-Season-Slump, da darfst du nicht nachlassen. Was mir Hoffnung gibt bei den Red Sox ist, dass sie äh, die letzten beiden Spiele in sehr dramatischer Weise gewonnen haben. Einmal äh, haben sie 8 zu 7 das letzte Spiel gegen äh, die Chicago White Sox äh, gewonnen durch äh, durch Walk-Off, wo sie auch, wie gesagt, zurückgelegen haben. Und äh, gestern haben sie gegen die Texas Rangers, die aktuell das beste Team in der American League sind, gespielt. David Price war auf dem Mount und hat in... Ähm, zwei, ein Drittel Innings Pitch, 12 Hits kassiert. Es stand 6 zu 0. Und dann habe ich auch gedacht, okay, so richtig viel muss ich mir da jetzt nicht mehr von geben. Weil das, <lacht> das, das Red Sox Bullpen hat jetzt nicht irgendwie äh, dazu eingeladen, zu sagen, ach ja, es steht ja nur 6 zu 0 gegen die Rangers. Da kann ich ja, da können wir, können wir ja noch groß hoffen. Äh, aber gestern hat es dann irgendwie geklickt, im neunten Inning, äh, vier Runs gescored äh, zu einem 8 zu 7 Auswärtssieg in Texas. Und äh, das hat mich sehr gefreut, als ich heute Morgen aufgestanden bin und das gelesen habe. Ja, ja also, mein Wecker hat um halb
0: acht geklingelt, da haben die Giants noch gegen die Phillies gespielt. Das ist der Unterschied zwischen West Coast und, und, ja, mittlere, ja. und mittleres Amerika. <lacht>
1: ja, ja. Aber sie
0: haben gewonnen immerhin gegen die Phillies. Das, äh, ja.
1: ja, zu den Giants... Habe er, ich mir eben auch noch eine Statist Statistik rausgesucht. Ah, kommen, kommen, kommen wir gleich zu. Ähm, ja, ähm, hast du noch was zu der, zu der East?
0: Ich habe soweit nichts äh, gefunden. Das ist halt immer sehr interessant. Für das Tippspiel schreibe ich ja einmal die Woche die Standings auf, damit das mhm. in einer äh, riesengroßen Google Docs-Tabelle, hier Google Sheet, irgendwas passiert und ja, ich musste lange nichts mehr ändern in American League East, also wenn, was ich gerade vorhin noch gesagt habe, so ein bisschen zeichnen sich ja Standings ab ähm, in den Divisionen und hier ist äh, etwas wirkt etwas schon sehr zementiert, weil es wirklich die letzten, glaube ich, zwei oder drei Wochen sich nichts mehr bewegt hat, also ähm, mal ein bisschen Spiele mehr gewonnen, mal ein bisschen weniger, ja, aber das Standing hat sich lange nicht mehr verändert. Das ähm, ist ja dann auch ein Trend, den man erkennen kann.
1: Ja, genau. Für David Price übrigens, ähm, gestern noch, ge beziehungsweise eben noch gelesen, ähm, einer der schlechtesten äh, Karrierestarts. Vom, Game, vom GameScore her, ähm, der drittschlechteste seiner gesamten Karriere. Gut, dann gehen wir eine Division weiter und schauen in die American League Central, angeführt von den Cleveland Indians, 42-30. Die Kansas City Royals 38-34, die Detroit Tigers 38-36, die White Sox ausgeglichen 37-37 und am Tabellenende, wie die ganze Saison schon, die Minnesota Twins 23-50. Die Indians, Florian, mit sieben Siegen in Folge, haben äh, eine Serie gegen die Tampa Bay Rays gesweept haben eine Serie gegen die White Sox gesweept und äh, sind aktuell in einer Serie gegen die Tigers, äh, wo sie das erste Spiel auch gewonnen haben. Und äh, die Indians machen ziemlich viel Spaß in der American League Central.
0: Ja, ich, ich war gerade überrascht. Ich habe gerade ähm, für die Sendung mir auf Baseballreference.com die American League, die Statistiken, Statistik, die sortiere ich mir mal äh, nach Runs per Game. Und Runs Against Per Game. Und da steht Cleveland mit, mit, mit naja, doch mit Abstand auf Platz 1 bei Run, mhm. Runs Against Per Game. Also 3,83 äh, Runs äh, kassieren sie nur. Ähm, was darauf hindeutet, dass sie
1: eine hervorragende Defense haben. Nee, nicht 3,83, 2,76 haben sie kassiert Da hast du irgendwas... Also sie haben die, sie haben die wenigsten Runs kassiert in der in der American League, das stimmt. 3.83 per Game per Game. Ja, yeah, okay. Also es genau, sind in, insgesamt 276 ja. Ähm, ja. Runs against bei 346 Runs Scores ergibt eine Differential von 70 in favor der Cleveland Indians und das ist ähm, das ist ganz ganz hervorragend. Ja, du hast recht.
0: Das ist, das ist, finde ich, überraschend. Also wenn du jetzt auf die American League guckst und dir jemand sagt, bitte finde das Team mit dem, mit dem besten Starting Pitching, muss man dann ja sagen. Also wenn du so wenig Runs gegen dich kriegst, hat das auch was mit dem Starting Pitching zu tun. Absolut. Ich wäre da nicht auf Cleveland gekommen, muss ich ehrlich sagen. Vor der Saison nicht und jetzt selbst während der Saison noch nicht. Also da ähm, machen die, die, macht die Defensive, macht das, was also zu neun auf dem Platz steht, einen
1: richtig guten Job. Ich muss nochmal noch in unsere Saisonvorschau von der Central hören, ich meine, ich hätte das Cleveland Pitching sogar ähm, dahin gehoben, dass ich gesagt habe, das ist mein Grund, warum die Cleveland Indians auf Platz 1 landen werden, denn mit Danny Salazar und Trevor Bauer, äh, Josh Tomlin, Corey Kluber, äh, haben die schon eine sehr, sehr solide ähm, äh, Rotation und zwar so dass du dass du nicht davon ausgehst dass es irgendwie der Überpitcher aber die haben alle so in etwa das gleiche Niveau und können alle ganz ganz ähm, viele Innings fressen und machen das ganz hervorragend im Moment Danny Salazar steht bei 240 Trevor Bauer 320 Josh, Josh Tomlin 332 und Corey äh, Kluber 359 Insgesamt haben sie ein Team ERA von 3,57 in, also mit Bullpen und allem drum und dran und äh, sind damit auf Platz 6 der gesamten MLB, ähm, auf Platz 2, nee, auf Platz 1 der American League. Also...
0: Du hast, also ich, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob du nur das Pitching genannt hast, aber du hast das Pitching <lacht> Nein, genannt.
1: Nicht, nicht nur, aber, aber ich, <lacht> ja, ich finde die Rotation halt einfach ähm, äußerst ausgeglichen. Ja, das, ich glaube, das ist das Richtige. Ich meine, Corey Kluber
0: sticht heraus, was die äh, Innings-Pitch dann geht. Der hat fast 20 Innings mehr gepitcht als Danny Salazar und der, äh, das, mhm. das, das ist schon... Ja, wie soll man das sagen? Das ist schon äh, bezeichnend, so, ähm, was man dann auch zum Beispiel sagen muss, ähm, die Pitcher bekommen immer eine Decision, also ähm, also vor allem Kluber bekommt immer eine Decision, er hat 15 Mal äh, ein Spiel gestartet und hat einfach, hat nur eine No-Decision gehabt, das heißt sieben Siege, sieben Niederlagen. Ähm, auch das zeigt ja so ein bisschen, dass er in den entscheidenden Momenten auf dem Mount war, sei es jetzt positiv wie negativ. Ähm, das ähm, Sieht man, aber muss man ja auch sehen, wenn man die Innings sich anguckt. Ne? Ich, ich, 100, 102 Innings bei 15 Starts, das ist okay. Das ist, das, das ja, kann man nicht ja, sagen. Ja, absolut. Ähm, und sitzt eben auf seinem ERA von, von 3,59. Also auch da die, die Starting Pitcher alle unter 4 und näher an der 3 als an der 4. Das, äh, genau. das, ist, das, das ist eine Statistik, die man vorweisen kann. Also das ist super. Da würden sich die Boston Red Sox die, die äh, Finger nachlecken lassen.
1: Ne? Das ist absolut richtig. Und Joba Chamberlain bei 17 äh, Starts bzw. 17 Einsätzen in dieser Saison 16,1 Innings pitched, ein Year A von 2,20. Da fliegt mir alles weg. Das hast du vorausgesehen, <lacht> würde ich sagen. Nein, nein habe ich nicht. <lacht> Ja. Nein, habe ich nicht. Aber äh, Florian, wo du gerade die äh, Win-Lose-Statistik angesprochen hast, wir haben einen Kommentar im Blog bekommen, vielen Dank dafür, vom sad 34 der ähm, auf dieses Pitcher-Win-Argument äh, uns anspricht und sagt, es ist ihm aufgefallen, dass wir das relativ häufig nennen und ähm, er hätte auf Baseblog, übrigens äh, Empfehlung und beste Grüße, äh, baseblog.de, ein sehr schön gepflegter äh, Blog über die MLB bzw. Baseball im Allgemeinen, da gibt es ja nicht so viele von in Deutschland, schaut da auf jeden Fall mal rein und äh, Grüße an den Dominik von dieser Stelle. Er hätte auf Baseblock gelesen, dass die Pitcher-Win-Statistik eigentlich eine Statistik ist für die Tonne. Ja, das stimmt. Das heißt, man kann anhand der Pitcher-Win-Statistik jetzt nicht unbedingt von der Stärke des Pitchers ausgehen beziehungsweise von der Stärke der Teams ausgehen. Es ist aber für uns, wie der Florian gerade eben schon ausgeführt hat, ein Indikator, wann steht der Pitcher auf dem Mount, wie viele Innings frisst er und ähm, wie viele Decisions werden durch ihn herbeigeführt. Ne, das ist, ist jetzt nichts, wo wir, wo wir jetzt sagen können, das ist vielleicht mit dem äh, ERA oder mit einem Betting Against äh, ver vergleichbar von dem von der Statistikwertigkeit her. Wir finden es aber immer einen schönen Indikator und sprechen es deshalb ab und an an.
0: Richtig und, und ähm, ich, also ich finde schon aber auch, dass es wichtig ist, dass dein Pitcher ein Spiel gewinnen kann, weil, und jetzt, auch wenn die Statistik für die Tonne ist. Weil er eligible ist. Ja, und es sieht gut aus. Mhm. Es sieht ja für jemanden ja, aus, ja. wenn er mit 20 äh, Siegen durch die, durch die Saison geht. Die Pitcher selber wissen auch, ähm, welche Starts für sie gut waren und welche schlecht. Also ich, ich, die, die, ähm, ich meine, was bei, bei den Teams alles an Statistiken über den äh, Pitcher geführt wird. Also du hast es ja zum Beispiel, dass der... Ähm, obwohl das alles heutzutage elektronisch zur Verfügung steht, gibt es immer einen, der den Pitch-Count hat. Immer nochmal manuell mit so einer Zählbox. Ähm, das heißt also, es wird, es wird ja tatsächlich auch alles von den Teams beobachtet. Und ähm, da gehe ich auch davon aus. Also wichtig sind auch viele, viele andere Zahlen. Ich ähm, glaube, sowas wie Quality Start ist zum Beispiel auch etwas, was etwas mehr aussagt, als wie viele Siege hat er. Wenn wir das jetzt mal vergleichen, Corey Kluber hat sieben Siege, aber neun Quality Starts. Also, mhm. da kann man eben schon sehen, dass es da andere Maßstäbe gibt. Und ja, ähm, wir, wir, wir nennen es, und das würde würd ich auch so beibehalten auf jeden Fall, weil das, glaube ich, etwas ist, was, was etwas anzeigen kann. Aber es ist eben nicht die wichtigste Statistik. Dafür. Genau. Das, das ist, nicht ist nicht die wichtigste. Vollkommen recht.
1: Es ist nicht die wichtigste Statistik für einen Pitcher, aber es ist halt etwas, was ähm, die, die Performance ein bisschen transparenter macht, finde ich. Mhm. Ja, gut, aber dennoch, äh, beziehungsweise. Nicht dennoch, sondern vielen Dank, Set 84 für deinen Kommentar. Wenn ihr, liebe Hörer, Kommentare, Fragen, Anregungen, Beschimpfungen oder Kritik <lacht> loswerden wollt, auf justbaseball.de im Blog gibt es unter jedem Podcast eine Kommentarfunktion. Und da freuen wir uns wie Bolle über jeden Kommentar. Ansonsten natürlich auch gerne auf Facebook oder Twitter aber das hat jetzt halt einfach gepasst, weil das eben angesprochen genau, ist. genau genau gut ähm, dann gucken wir mal in der äh, Central ein bisschen weiter, wo wir äh, ein bisschen ein Auge drauf werfen müssen, sind die Cleveland, äh, Cleveland sage ich schon, die Kansas City Royals, die äh, in den letzten Wochen stark aufgeholt haben. Sie haben äh, eine Serie gegen die White Sox gewonnen, haben eine Serie gegen die Indians gesweept, haben dann eine Vier-Spiele-Serie gegen die Detroit Tigers äh, 3 zu 1 gewonnen und sind jetzt gerade auf so einer kleinen Losing Streak, haben äh, den Doubleheader gegen die Mets verloren und gestern ähm, in einem ja, fast schon historischen Spiel äh, zu Hause gegen die Astros äh, 13 zu 4 verloren, wobei die Astros ein neun Run erstes Inning hingelegt haben. Das da, ist hast du, da hast du schon keine Lust mehr. Ne? Das, ja. <lacht> Wenn du noch nicht ein du hast noch selbst noch nicht einen Ball gesehen, es ne? war in Kansas City, das heißt, du hast noch nicht einmal geschlagen und es steht schon 9-0 gegen dich. Das musst du erstmal aufholen. Da hast du keinen Bock mehr. Ne? Ja, ja, ja. Aber solche Tage gibt es. Ne? Das muss ja, ja wieder klar. auch bei,
0: solchen, bei Teams, dass es dann irgendwie am Anfang nicht hinhaut und ja, schwupps, ist es weg.
1: Unter anderem mit einem äh, Grand Slam von, äh, wer, wem könnte es anders sein als George Springer? Mhm. Mhm. Für ja. die Astros.
0: Ja, ähm, auch hier wieder, wenn man sich das anguckt, innerhalb der Division. Ähm, dass sie gegen die Tigers gewonnen haben, jetzt die Serie, ähm, das, ist, das ist wichtig. Ne? Das sind genau die Spiele. Du kennst dann gegen die Mets, haben sie zwei Spiele verloren. Das ist jetzt irrelevant, weil du dann gucken kannst, was Detroit in der Zeit macht. Und die haben sich jetzt auch nicht gut dargestellt. Ja, also, ja. Das ist völlig okay, aber sie sie gewinnen dann jetzt und mittlerweile dann zuverlässiger die Spiele innerhalb der Division. Ähm, und das zeigt sich sofort im Standing wieder. Ich meine, sie sind äh, in der Division 21-11. Nur die Indians sind besser mit 22-10. Mhm. Das, äh, das
1: ja, sie haben ja auch stark aufgeholt, ne? der, der April und der Mai, die waren eher ja, mittelmäßig, sie waren nicht ganz schlecht, aber sie war, war halt auch nicht ganz hervorragend, ähm, aber wir haben ja immer gesagt, die, die Royals wissen mittlerweile, wie man gewinnt und mhm. man darf sie auf keinen Fall ja, aus, dem, aus, der, aus der Verlosung mit rausnehmen. Richtig, richtig. Und ich möchte,
0: also ich glaube auch, dass ich als American League Team ähm, relativ spät gegen die Kansas City Royals in den Playoffs spielen möchte, weil, wie du es gerade gesagt hast, sie wissen jetzt, wie es geht. Zweimal hintereinander im Finale. Also das, das äh, kommt selten genug vor.
1: Ja, absolut. Die White Sox äh, mittlerweile wieder auf dem Boden der Tatsachen, auch wenn sie in den letzten äh, Tagen einen ausgeglichenen Schedule hatten, aber... Von den, ich glaube, was waren es, 14 Spiele über 500, die sie am Anfang der Saison mal waren, sind sie mittlerweile meilenweit entfernt.
0: Ja, und ähm, dann, dann stellt sich ja die Frage, was dann ähm, was dann der, der 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 Trade sollte. Ne? Also James Shields haben sie sich ja geholt und es mhm. roch ja so ein bisschen nach, wir wollen versuchen, uns jetzt etwas weiter oben festzuhalten. Ich glaube, den, auch den, den White Sox war klar, dass sie nicht die, die Division gewinnen werden. Also das war, glaube ich, das wäre das das träumt nur der Hawk. Aber so, so naja so ganz aus dem Rennen jetzt zu sein, das ist dann schon wieder komisch, finde ich. Also das es zeigt eben vielleicht, wie sie wie sie tatsächlich drauf sind. Ja, richtig. Aber dann dieser dieser komische Trade, das habe ich
1: muss ich sagen, verstehe ich bis jetzt noch nicht. Ich auch nicht. Ich auch nicht. Müssen wir mal, vielleicht im, im, nach der Trade Deadline ähm, sind wir da vielleicht ein bisschen schlauer, wenn wir äh, schauen, ob äh, die White Sox da noch irgendwelche anderen Moves gemacht haben oder ob es dann vielleicht schon zu einem, ja, zu einem halben Fire Sale kommt. Müssen wir mal schauen. Bei Minnesota ähm, ist unser Fokus natürlich auf Max Kepler gerichtet, der mittlerweile sehr, sehr regelmäßige... Einsatzzeiten bekommt und diese auch absolut rechtfertigt. In der letzten Woche war er 22 Mal at bat, hat davon neun Hits geschlagen, darunter drei Doubles und ein Home Run, sechs RBIs, ein Average von 4,09, ähm, was ja ganz, 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 ganz hervorragend ist, dass wir uns das unglaublich ist, drüber freuen. Also, ähm. Kennst du das?
0: So weißt du, wenn jemand eine Bewerbungsunterlage abgibt, die so Standard ist, so weißes Papier, ein zwei Daten. Im Moment ist seins mit Gold geschmückt und vielleicht noch ein paar Geschenken für die für die Personaler
1: dabei. Weil und handgeschöpftes Büttenpapier.
0: Handgeschöpftes Büttenpapier. Also das, was er in den letzten sieben in der letzten Woche gemacht hat, das ist eine Bewerbung für oben bleiben. Also das muss man deutlich sagen. Seine, ja absolut. Seine, absolut, Und seine, seine Hits waren das waren ja auch Time, also sein timely Hits. Also wie nennt man das? Also die waren zur richtigen Zeit. Sie waren einfach ähm, wichtig für das Spiel und nicht nur ja. so wichtig für ihn. Und das finde ich ähm, bemerkenswert tatsächlich. Also, ähm, er ist ja immer noch relativ jung. Also, und äh, ich meine, das ist, äh, <lacht> er ist ein Deutscher in der MLB. Das, da muss man immer noch mal gucken, was ist denn hier gerade los. Ähm, daher, ähm, das, das könnte uns noch sehr, sehr viel Spaß, die nächsten. Monate machen und ähm, ich, ich denke auch, bis zum All-Star-Break wird er erstmal oben bleiben, dann muss man schauen, ich glaube, dann wird der Roster ja sowieso nochmal ein bisschen durch die Gegend geschüttelt mit Trades und ähnlichen, die, die Minnesota Twins werden keine Bayer sein, die werden eher auf der Seller-Seite sein und dann kann es ja sogar bedeuten, dass was weg ist und er eben diesen Platz, den er sich jetzt erkämpft oder erspielt hat, ähm, behalten wird bis zum Ende der Saison und dann hätten wir ja, ein Full-Time- MLB-Profi, der in Deutschland geboren äh, und, und, und
1: auch gespielt hat. Und, das und durch das deutsche System gegangen ist, genau. Also der der nicht äh, jetzt zwangsläufig mit äh, fünf Jahren in die USA ausgewandert ist und äh, dort Highschool und äh, College gespielt hat, sondern der halt ähm, ja, in Berlin gespielt hat, der äh, durch das deutsche System gewandert ist. Das, äh, es ist auf jeden Fall ganz, ganz hervorragend, was Max Kepler da im Moment macht, um das äh, kurz mal abzuschließen. Für diese Saison, ähm, er war am, am Anfang ja schon äh, zwei, dreimal so mit Pinch-Hit-Appearances äh, am Start, hat er insgesamt 85 At-Bats, davon hat er 22 Hits, 9 Doubles, 2 Home-Runs, 12 RBIs, hat ähm, 8 Walks zu 22 Strikeouts uh, ist uh, die Ratio. Ähm, noch verbesserungswürdig, aber das wird er hinkriegen, weil das hat er in äh, AA und AAA ja schon bewiesen, dass er eigentlich eine sehr, sehr gute walk zu Strikeout ratio hat. Ähm, zwei Stolen Bases hat ein Average von 2,59, ein OBP von 3,26, ein Slugging von 4,35, ein OPS von 7,61 bei einem Wins Above Replacement von 0,6 und das sind ja absolut... Äh, tolle zahlen für einen rookie wie max kepler damit kann er im prinzip bei bei jedem bei jeder betting statistik kann er mithalten
0: ja also das sieht eben auch nicht nach replacement spieler aus Everyday-Spieler aus
1: ja genau und es sieht nicht nach eintagspflege aus
0: und seine seine also neben dem dass er ja offensiv was leisten muss steht er ja nicht als designated hitter im kader sondern im feld und auch dort gibt es schon genug äh, Outs, die er äh, geholt, die er holt, also die er für das Team holt, wo es nicht einfach ein Flyout ist, sondern wo er den den Ground da ein bisschen covern muss und das das kriegt er das kriegt er alles sehr gut hin. Ich, ich möchte auch jedem äh, LA und New York Cap Träger hier in Deutschland immer das die Kappe von dem vom, vom Kopf <lacht> reißen und, und durch eine TC Cap also Twin City Cap äh, austauschen, weil das würde dann wenigstens Sinn ergeben.
1: Ja. Um. Ja, also er ist, ist absolut solide, hat bisher zwei Errors in seiner äh, Statistik. Das ist äh, für die Appearances, die er hatte mit 31 Spielen, ist es ähm, komplett in Ordnung, wenn du wenn du überlegst, dass äh, keine Ahnung, wen wen haben wir da? Äh, den, bei den Twins, der in etwa das hat, äh, ASIA hat auch zwei Errors, äh, Centeno hat zwei Errors bei 31 Spielen. Das ist alles in Ordnung. Und man muss jungen Spielern ja auch die Möglichkeit geben, sich zu entwickeln. Und da gehören mhm. Fehlern nun einfach einmal dazu.
0: Das, das, und, ähm, das, das ist ja genau das. Das ist ja das ist ja genau das, was, was wichtig ist. Du kannst, ähm, um in Form zu bleiben, AAA spielen oder Double-A spielen, das ist wichtig, du brauchst halt regelmäßig At-Bats und du brauchst äh, Spielzeit. Ähm, damit du aber besser wirst, brauchst du es in der, in der Major League und die bekommt er jetzt und er bekommt sie auch, obwohl er mal einen Fehler macht und vor allem wichtig ist, äh, Würfe der besten Pitcher der Welt zu sehen, nur dann wirst du offensiv besser und da schlägt er sich hervorragend und das ja. macht einfach Mut, dass wir vielleicht hier einen Everyday-Spieler die nächsten fünf, sechs Jahre haben, der aus Deutschland kommt, das macht Mut, auch für den deutschen Baseball, dann ähm, du kannst, man kann viel erzählen, aber ich, wenn du siehst, dass man es schaffen kann, ohne nach Amerika rüber zu gehen, könnte das etwas sein, was in Regensburg zum Beispiel einfach sehr gerne gesehen wird, denn bei, dem, bei den Buchbinder Legionären haben sie ein Internat, wo äh, fünf, sechs Plätze für, für junge Deutsche oder überhaupt Baseballspieler, ich glaube, es ist egal, welche Nationalität man hat, aber die sind halt dann in Deutschland ausgebildet ähm, und äh, durch das System gelaufen und ich glaube, das kann einfach ein Riesenansporn sein, dass, dass wir da vielleicht mehr sehen als als in den letzten 10, 20 Jahren. Und ich würde es einfach, also wie gesagt, ich finde, man sollte das nicht, man sollte das nicht unter, unter Wert verkaufen, denn das ist eine ganz, ganz tolle Geschichte.
1: Absolut, absolut. Max, wenn du uns hörst, weiter so. Wir gucken da sehr gespannt drauf und freuen uns mit dir. Und gehen jetzt in die American League West. Angeführt wird die West von den Texas Rangers, 47-27, der beste Rekord in der American League aktuell. Dahinter die Houston Astros, 38-36, vor den Mariners, 37-37, den Athletics, 31-42, unterm Tabellenende die Los Angeles Angels of Anaheim, 31-43, Katastrophensaison. Die Texas Rangers, eben schon angesprochen, bester Rekord in der American League, haben in den letzten zehn Spielen acht gewonnen, jetzt nur ein Spiel gegen die Red Sox, wie eben angesprochen, 8 zu 7 verloren und ein Spiel gegen die Reds in einem Split verloren, davor ein Nachholspiel gegen die Orioles gewonnen, eine Serie gegen die Cardinals gesweept, eine Serie gegen die Athletics gesweept, ähm, gegen die Mariners 2-1 gewonnen, gegen die Astros, 2 nee, 3-1 gewonnen, äh, gegen die Mariners eine Serie gesweept, das kann man jetzt so weitergehen, bis äh, den ganzen Juni durch. Äh, eine, eine ganz, ganz hervorragende Performance der, äh, der Texas Rangers, und zwar eine absolut ausgeglichene Team-Performance. Da sticht auch niemand absolut heraus, auch wenn du jetzt Roughnet Odor oder Ian Death mitnimmst. Ähm, aber da, da klickt einfach alles. Äh, Shinzo Chu macht eine äh, ne sehr, sehr gute Saison als äh, Lead-Off-Hitter im right Field. Adrian Beltre auf 3b immer noch einer der stärksten 3-Base-Männer, die es gibt. Ähm, Prince Fielder äh, ist, fällt ein bisschen ab als DH, aber er ist immer noch für den ein oder anderen Long-Ball gut. Elvis Andrews macht eine gute Saison. Das macht äh, als Texas-Fan sehr, sehr großen Spaß, was die da aktuell auf die äh, Platte bringen. Ja, und wenn du
0: wenn du dir mal anguckst, also du würdest, glaube ich, mehr über die Rangers reden, wenn es die Cups nicht geben würde. Absolut, so. absolut. Anfang, Anfang des Monats ähm, waren die Cups ja wirklich das beste Team insgesamt, auch weit weg von allem. Die Nationals hatten sechs Siege weniger als die Caps und mhm. mittlerweile ähm, sind sie gleich auf. Und das ist ähm, sehr, sehr bemerkenswert spannend ist, wenn man sich dann anguckt, was so bei den Rangers so besprochen wird und dann ähm, muss man eben gucken, dass, ähm, dass einer äh, heraussticht, was die Geschichten angeht und es ist tatsächlich Prince Fielder, also es äh, läuft alles gut bei den Rangers, es ist alles in Ordnung, aber bei ihm eben nicht und ja. sie müssen sich jetzt natürlich darüber Gedanken machen, was machen wir mit ihm, ähm, wie kriegen wir entweder ihn wieder zurück zur alten Leistung oder müssen wir ihn einfach mal äh, pausieren lassen und bei Prince Fielder, ist er immerhin Prince Fielder. Das ist jetzt ja nicht jemand, den du mal ebenso auf die, auf die Bank setzen kannst. Er hat sich ja gesteigert, also er hatte ja schon einen weitaus schlechteren ähm, Betting Average zum Beispiel und noch einen weitaus schlechteren OBP und Slugging. Ähm, <lacht> aber ja, das ist eine große, große Frage, denn er kriegt ja seine At-Bats. Es ist ja nicht so, dass sie ihn nur äh, alle zwei Tage spielen lassen, sondern er hat mit die meisten At-Bats im gesamten Team. Und
1: genau. Wahnsinn. Um, er er, ähm, spielt die Rolle des äh, DH im Prinzip wirklich jeden Tag und ähm, hat ein Betting-Average von 2,05, ähm, wobei er gegen Lefties sogar unter der Mendoza-Line ist und äh, bei 1,94 liegt. Das ist für den DH natürlich ähm, ja relativ desaströs. Ne?
0: Ja, das, äh, das ist ja eigentlich die Position, wo du Power erwartest. Genau. Wo du, wo du äh, neben Average vor allem Power erwartest. Ähm, da du eben nicht ständig an der ersten Base stehst und irgendwie dich auch noch äh, strecken musst, um Bälle zu fangen, sondern du bist eben ähm, ja, du bist eben als Designated Hitter unterwegs. Deswegen also ja, es ist sehr, sehr komisch. Ähm, sie lassen ihn spielen. Das ist vielleicht auch etwas, was, was ihnen am Ende helfen kann, denn auch Prince Fielder ist jemand, der die auch schon alles gesehen hat, um es mal so zu sagen, also der da einfach genug ähm, Erfahrung hat.
1: Prinz, ja, in die Playoffs Ja, ja absolut, äh, wenn es in die Playoffs geht, äh, wird das sicherlich auch nochmal ein anderer, ein anderer Mann sein, weil er dann ähm, ja als Veteran äh, weiß, äh, worauf es dann ankommt, aber die Frage, die ja auch die Beatwriter sich so ein bisschen stellen, ist es jetzt nicht eigentlich an der Zeit, Prince Fielder mal eine Auszeit zu geben, ist es jetzt nicht mal die Zeit, ihn zu benchen, ähm, haben, die, haben die Rangers dazu den Mut, das ist die Frage. Ja, haben, sie, haben, sie den, haben sie den Mut, ihn auf die Bank zu setzen und haben sie den Mut, sein, sein, sein Gehalt auf die Bank zu setzen, weil das musst du ja auch immer im Hinterkopf behalten.
0: Ja, ähm, das, ja, ich weiß nicht, ich glaube, das Gehalt spielt in dem Fall tatsächlich nicht die Rolle, sondern es ist der, es ist der Spieler selber, würde ich sagen, was es so ein mhm. bisschen ist. Ähm, ich also ich glaube, dass wir bis, du hast es am Anfang erwähnt, es sind noch zwei Wochen, bis ähm, erstmal eine Pause ist. Und ich glaube, dann setzt man sich zusammen. Also dann wird geguckt, was müssen wir tun, was können wir tun. Ähm, kann er noch an seinen Mechanics arbeiten, denn zum All-Star-Game wird er nicht hinfahren. Deswegen ähm, hat er da vielleicht mal ein, zwei Tage Ruhe und vielleicht kommt er da einfach erholt raus. Und dann, ähm, es reicht ja schon, wenn er 2,30 schlagen würde. Es geht ja gar nicht darum, dass er noch 100er-Average haben muss. Es reicht ja, wenn er 2,30er, 2,40er-Average am Ende hat. Das würde den Rangers ja helfen.
1: Absolut, absolut. Wenn man sieht, dass sie ja ihre Spiele auch mit ihm trotzdem gewinnen.
0: Man mag sich gar nicht vorstellen, wenn der jetzt auch noch anfängt, gut zu werden. Nee, die nee, bleibt mal schlecht. Bleibt mal schlecht. <lacht> Na gut, mein, mein World Series-Tipp sind ja die Rangers, also äh, aus der American League, deswegen wäre das natürlich super. Ähm, aber ähm, ich, was, man, was man ja sehen oder was man sagen kann, ähm, die Rangers sind in den Playoffs. Also, die haben jetzt neun Spiele Vorsprung vor den Houston Astros. Ich glaube nicht, dass die Rangers neun Spiele abgeben werden äh, in der nächsten im nächsten halben Jahr. Da, da glaube ich, bei dem, was ich sehe, also da muss noch also dann müssen wir wieder so ein Jahr haben wie vor zwei Jahren. Wenn du dir jetzt die ähm, die uh, Disabled-Liste anguckst. Uh, Hugh Darwish ist wieder auf der 15-Day-Disabled-Liste. Uh, ja. uh, Jason Hamilton ist weiterhin auf der uh, disabled List. Also uh, Colby Lewis hat jetzt mal Starts ausgesetzt. Also es ist ja nicht so, dass uh, alle unter Saft und Kraft stehen, die sie im gesamten Kader haben. Um, da kommt noch was nach, wieder. Da kommt also wieder etwas hoch oder zurück, was ihn dann, was ihn sogar noch besser macht. Ich glaube, ein Team, jedes Team, ist besser, wenn Hugh Darwish auf dem Mount steht. Und, und der steht im Moment nicht auf dem Mount. Deswegen mhm. würde ich mir um, um die Rangers insofern keine Sorgen machen, dass sie nicht, also die Playoffs sind sicher, das kann man glaube ich sagen. Und jetzt kannst du dir eben genau die Dinge überlegen, wie gehe ich mit Prince Fielder um, ohne dass du das Team auseinanderreißt oder irgendwas Schlimmes damit anstellst.
1: Ja. Gut, ähm, die Houston Astros äh, haben jetzt Ende Juni sehr stark aufgeholt, haben jetzt äh, 8-2 in den letzten 10, davon 6 Siege in Folge und es waren sogar Qualitätssiege. Sie haben äh, gegen die Cardinals eine äh, Zwei-Spiele-Serie gesweept, 5-2-4-1, gegen die Cardinals in äh, zwei Spielen äh, nur drei Runs kassiert, das musste auch erstmal auf die Reihe kriegen, ähm, haben eine Serie gegen die Reds gewonnen, haben dann eine Serie gegen die Angels gesweept und jetzt, wie eben angesprochen, das erste Spiel gegen die Kansas City Royals <lacht> gecrushed mit 13 zu 4. Und bei den Houston Astros, nach einem sehr, sehr schwachen beziehungsweise nach einem shaky Start in die Saison, kommen jetzt langsam die Big Dogs auf Tour. George Springer 16 Home Runs, Betting Average 266, 46 RBIs. So langsam äh, findet er seinen Groove. Jose Altuve, ein 3,40er Betting Average mit einem 2,41er OBP und einem 5,45er Slugging. Ähm, das muss so,
0: also bei, bei Altuve, ne? also 42 Prozent 42 der Fälle ist da auch ein Base. Also
1: das mh, ist schon, genau.
0: äh, das, das, äh, ja, das ist gut.
1: Ja und so und so langsam klickt's da so ein bisschen Carlos Correa, Kobe Rasmus Carlos Gomez, ähm, die äh, fangen jetzt alle an zu treffen, auch Luis Valbuena auf auf 3B hat hat jetzt ab und an mal einen Hit, was ja am Anfang der Saison nicht so wirklich der Fall war. Und ähm, sie sind über 500, sind natürlich in der Division, wie eben schon angesprochen, relativ weit zurück, sind neun Spiele hinter den Texas Rangers. Aber ich habe die Houston Astros noch nicht aus der Wildcard-Verlosung äh, raus. Sie sind nur, ähm, wenn ich das richtig sehe, drei Spiele zurück, glaube ich. Ne, nee, zwei sind sie nur zurück.
0: 38 hat Toronto, also sind es zwei, sie kämpfen um diese Plätze gegen ja, die. Toronto Welt.
1: hat 40 und Houston hat 38.
0: Ja, äh, genau, genau. Und ja. das sind also zwei Spiele, das ist noch absolut im, 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 im Fokus, ja.
1: Ja. Und was sagst du äh, zu den, was sagst du zu den Angels?
0: Ähm, Tim Tim kommen hat ja. verloren. Also äh, der hat nicht lange, der hat drei Innings, glaube ich, bei seinem nächsten Start an runter. Das heißt, das oh, ist yeah. was. Naja, das, also, sind wir mal ehrlich, ähm, Wäre er die Waffe gewesen, die man äh, unbedingt haben wollen würde, hätten ihn die Giants wieder genommen. Das muss man mal ja, richtig ja, sagen. Ja, ja, ja. Denn äh, mit Matt Cain ist jetzt jemand verletzt und ähm, Mike Peavy ist, ja, Peavy. Äh, Jake Peavy ist Peavy, Jake Peavy. Ähm, Aber also, die, das wusste man. Man wusste, dass er eben kein, äh, also kein Ich-schaff-jedes-Spiel-7-8-Innings-Pitcher äh, äh, mehr ist. Das, das, das ist so. Das ist aber auch egal, der hat jetzt seinen zweiten Start und steht jetzt immer noch gut da. Also sorry, das ist besser teilweise als das, was die Angels an Starting Pitching sonst auf dem, äh, auf dem Mount haben. Und ansonsten kann man wie jede Woche nur sagen, der arme, arme Mike Trout. Mike Trout, ja. Mehr kann man zu den Angels, glaube ich, tatsächlich nicht sagen.
1: Und Mike Trout gibt sich ja noch wirklich Mühe. ne? Also 3-0-3er äh, Betting Average, 49 ABIs, 14 Home Runs. Ähm, er lässt ja jetzt irgendwie nicht den, den Kopf hängen, aber man ja man muss schon ein bisschen Mitleid mit ihm haben, ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Und das ist, 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 ist tatsächlich, äh, <lacht> klingt sehr dramatisch, aber es ist eine der traurigen Geschichten ähm, der äh, MLB. Du hast mit den besten Offensiv- und Defensivspieler der Welt, und Mountfield ist ja nun auch keine, keine Krampe auf dem letzten Platz in der American League äh, West. Das ist traurig. Hm.
1: Na gut. Dann äh, war es das mit der American League und äh, bevor wir jetzt mit der National League weitermachen, hole ich mir einen Kaffee. <lacht> <Und>
0: dann, dann, <lacht> dann hören wir uns
1: ja gleich. <lacht> Und da sind wir wieder, <lacht> zurück aus der Kaffeepause. Hat ein wenig länger gedauert, weil ich meinen Trester noch lernen musste, Florian.
0: Ja, das ist, äh, es ist ja auch eine ungewöhnte Aufnahmezeit. Normalerweise sitzen wir hier mit äh, schwerem Rum und Zigarre und jetzt sind es äh, eine Tasse Sonntags Kaffee und
1: Zigaretten. Sonntags, sonntagsabends, äh, wenn die Holzscheide im Kamin schon knistern, ne? So
0: ungefähr muss man sich das vorstellen. Und jetzt sitzen wir hier wie. in Unseren wie großen Ohrensesseln. Und jetzt sitzen wir hier wie so ein Schluck Wasser in der Kurve und wissen nicht wohin.
1: Wir sind auf jeden Fall jetzt in der National League angekommen und schauen dort auch als erstes in den Osten angeführt wird, die East von den Washington Nationals 43 zu 31 dahinter die Mets 39, 33 die Marlins 39, 35 die Philadelphia Phillies ja. 31, <lacht> 44 und die Atlanta Braves äh, mit dem äh, schlechtesten Rekord in der National League und mit dem geteilt schlechtesten Rekord nee gar nicht war die die ähm, Twins sind ja schlechter ähm, dann ist es nur der schlechteste Rekord in der National League 25 48. Äh, bei den Nationals sechs Niederlagen in Folge. Das ist mal eine Ansage. Ähm, darunter eine Dreispiele-Serie gegen die Dodgers gesweept verloren und äh, ein Split gegen die Padres. Nach äh, zwei Siegen zwei Niederlagen hinbekommen und jetzt auch eine Niederlage gegen die Milwaukee Brewers. Äh, Bryce Harper. Aktuell mit einem 2,52, das ist so ein bisschen, hm, man weiß nicht ganz, wo es hingeht. Daniel Murphy spielt eine gute Saison, aber insgesamt scoren die äh, Nationals zu wenig Runs. 331 Runs sind gescored, das ist äh, der 14. Platz, eine OBP von 3,22, das ist der 15. Platz und eine Betting Average von 2,52 als Team, das ist der 16. Platz. Das ist nur Durchschnitt. Sie haben natürlich durch ihr relativ gutes Pitching, ähm, was heißt relativ gut? Durch ihr ähm, ja, durch ihr gutes Pitching ähm, haben sie natürlich immer noch einen Stein im Brett, aber offensiv ist mir das zu wenig, was die äh, Nationals da auf die Platte bringen.
0: Ja, es ist äh, gerade zu wenig, ja. Also ähm, sie hatten bessere Phasen, definitiv. Ähm, sie können im Moment glücklich sein, dass sowohl die Mets als auch die malens äh, den Schwung aus den letzten zwei Wochen so ein bisschen verloren haben. Gerade die malens sind nicht mehr ganz so stark wie noch vor äh, letzter Woche, wie wir sie gesehen haben. Ähm, und es ist tatsächlich wahrscheinlich einfach gut, dass bei Pause ist. Und ähm, ich habe jetzt die, äh, das All-Star-Voting nicht im Kopf, aber ich denke mal Bryce Harper wird auf jeden Fall zum All-Star-Game gehen. Und ähm, der Rest kann sich dann ein, ein, einfach mal ausruhen, ein paar Tage, ein bisschen Luft holen. Und dann müssen sie weiter, oder müssen sie anfangen, wieder mehr Runs zu scoren, ja.
1: Ja, ähm, das ist ja eine Sache, die sie sich mit den Mets teilen. Ne? Die Mets scoren auch einfach überhaupt nicht. Ja. ja. Woran liegt das? Äh, weil, weil, weil die Mets haben ja auf dem Papier, haben sie ja schon irgendwie Leute, die, äh, die Runs scoren können. Ja, das ist wenn du jetzt wenn du jetzt dir, ja, keine Ahnung, Cespedes anguckst oder Neil Walker, äh, Adrubal Cabrera, Conforto, Curtis Grandison auch, ähm, was ist da los?
0: Also ich vermute sowohl bei den, also dann bei den bei den Mets ist es glaube ich nochmal anders, also eben als bei den Nationals. Die Nationals waren schon immer eher dafür bekannt, dass sie also waren schon letzten Saisons auch dafür bekannt, dass sie in der Offensive mehr auf die Kette kriegen können. Und ich glaube, da ist das Potenzial auch einfach noch deutlicher da und wird auch wiederkommen. Bei den Mets haben wir es in den letzten zwei Jahren so gehabt, dass sie sich eher über das Pitching definieren und nicht über die Offensive. Und es reicht dann eben manchmal nicht, dass du mit Cespedes und vielleicht noch einem daneben, Granderson meinetwegen, ja, Cabrera eher. oder Cabrera, dass du damit quasi nur zwei Leute hast. Und selbst das, also wenn du dir das mit den Boston Red Sox vergleichst, Cespedes hat ein Betting Average von 288. Das und
1: ist damit weit, weit der Beste.
0: Und, und ich glaube, das zeigt dann alles. Also er, es kann eben einer alleine nicht machen und der ist noch nicht mal gut. So kann man es im Moment in der Offensive zusammenfassen bei den Mets. Ja,
1: also das ist schon gut.
0: Ja, aber der ist ja jetzt kein 300er Average zum Beispiel. Also sag ich mal, ne, yeah, wenn du yeah, zwei yeah. anderen Teams die anguckst, dann hast du immer einen dabei, der ein bisschen herausragt. Und wenn du es noch nicht mal schaffst, ein Drittel deiner, deiner, ähm, ähm, deiner, deiner Ad-Bats äh, ähm, zu treffen, dann ist das schon mal... Ein, ein, doofes Zeichen. Und die, die Mets haben natürlich Glück, dass sie einfach ein hervorragendes Pitching haben. Das sieht ja bei den, ähm, bei den äh, Nationals nicht anders aus. Die haben ja im Moment auch das Glück, dass sie eben ein sehr gutes ähm, Betting haben, aber äh, 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 Pitching haben. Aber ich also Beide Teams, also sowohl die Mets als auch die Nationals, sehen für mich jetzt nicht nach tiefen Contendern in den Playoffs aus, muss ich ja. ganz ehrlich sagen. Weil es eben, wie du es gesagt hast, sie kriegen es nicht rum. Sie kriegen es nicht auf die Kette. Ich meine, sie lassen sich von den Marlins nerven. Ernsthaft, von den Marlins. Sorry.
1: Ja, da habe ich ja meine ganz eigene Meinung zu. Deswegen, ich wollte sie gerade rauskitzeln. Also, <lacht> um, ja, wenn, wenn, wenn man mal vergleicht, die Mets, äh, wie gesagt, 267 Runs scored. Und wenn wir jetzt das andere Extrem nehmen, die Boston Red Sox, 414, ja, sind beide auf dem zweiten Platz der jeweiligen East. Ähm, das ist mal ein Unterschied. Natürlich haben die Red Sox auch mehr Runs against. Das ist klar, aber ähm, dieser Unterschied von äh, von 150, ähm, 150 Runs in äh, 73 Spielen, die wir bis jetzt haben oder 72 Spielen puh, ja. das sind zwei das sind über zwei pro Spiel Ja. das ist Wahnsinn
0: also ich, ich meine, sie waren letztes Jahr in den World Series ne? das darf man nicht vergessen ja. und ähm aber äh, du erinnerst dich noch daran, wenn wir über die Mets geredet haben und äh, Jan dabei war, dann hat er immer wieder gesagt, Pitching top, Offensive bleibt das yeah. Problem. Und äh, yeah. ich meine, Daniel Murphy war letztes Jahr eine Cinderella-Story in den Playoffs. Jetzt ist er zu den Nationals gegangen. Also auch das, ne, selbst da jemand, der vielleicht hätte noch äh, neben Cespedes noch etwas produzieren können, der wurde dann halt einfach, ge oder ist dann nicht getradet, also ist dann gegangen. Das ist natürlich auch ein Problem, tatsächlich, wenn du wenn du solche Leute nicht halten kannst. und äh, ja. Die, die Mets sind immer noch, ähm, gerade was das Pitching angeht, mit, du gehören mit zu den besten Teams in der äh, gesamten MLB, was das Pitching angeht. So weit würde ich mich sogar zum Fenster lehnen. Aber in der Offensive ist das einfach teilweise unter Durchschnitt. Ne? 28. Ja. In Runs. Also das, ähm, wenn wir jetzt mal Betting Average herausnehmen und sagen, naja, das sagt ja nicht alles, es sagt ja nur, dass du getroffen hast und hier, sondern wenn man mal den OBP nimmt, den finde ich ja auch immer sehr, sehr wichtig, na, wie kommen sie auf base es ist 24. in der gesamten MLB das ist damit damit gewinnst du keine blumentöpfe damit gewinnst du nichts und ähm, ja. sie werden es ultra schwierig haben überhaupt noch in die playoffs zu kommen. Also gehe ich fest davon aus denn also die, die Mets werden so ein, so ein, so einen streak wie jetzt mit sechs niederlagen vielleicht auch noch mal einmal im Jahr jetzt haben im, im zweiten halbjahr aber äh, die Nationals Entschuldigung aber die werden die werden da oben dann bleiben. Also ich traue den Mets einfach keinen run zu die Nationals da oben wegzuhauen.
1: Und den Marlins auch nicht?
0: <lacht> Nie, ähm, aber vielleicht muss ich mich da oben, äh, orientieren. Die sehen tatsächlich ja sogar besser als die Mets im Moment aus. Einfach so so was, so das Ganze, wofür Und Wenn man es mal
1: über die letzten zwei Wochen vielleicht ja. zusammennimmt. Ja. ja, also
0: es ist halt, ähm, ähm, also wenn man es mal sich anguckt, sie haben jetzt gegen die Cubs äh, ein Spiel auch gewonnen in der Serie, in der sie jetzt sind. Ähm, sie haben das Glück gehabt, dann gegen Atlanta zu spielen, wobei sie da auch eins verloren haben dann gegen die Rockies, gegen die Patras, das ist ja nun der Bodensatz der Liegen, muss man ja so sagen. Aber sie gewinnen eben auch Serien gegen die Pirates zum Beispiel und das das sieht dann schon ein Stück weit besser aus. Auf jeden Fall. Und Marcel Osuna im Moment der herausragende Spieler und ich meine, wenn man die Marlins erwähnt, dann muss man den Giancarlo Stanton Watch natürlich wieder anschmeißen und gucken, was tut sich denn da. Und da ist leider im Moment nicht viel, ne? Mhm.
1: Ich habe jetzt die Statistik nicht komplett. Ist er über der Mendoza-Line?
0: 2,13 ist er. Ah, okay. Also er hatte sich war, er war, war
1: ja schon mal drunter.
0: Ja, ja, ja. er hatte sich ein bisschen erholt. Das muss man sagen. Jetzt in den letzten sieben Spielen, wenn wir Max Kepler so erwähnt haben in der letzten Woche, ist er dann 400er Average, zwei Home-Runs, fünf Run Runs batted in. Das, sind, das klingt jetzt schon gut, aber es ist halt eben nur eine sieben spiele Spanne, äh, im gesamten Juni ist er bei 2,21, also auch da sieht man, er ist jetzt nicht unbedingt dabei äh, aufzu, aufzuräumen, Vor, äh, das Feld von hinten aufzurollen. das ist, mhm. der ist Punkt 5, also, also 50 Punkte unter seinem Karriere-Betting-Average, das ist, das ist ein, das ist alarmierend,
1: die, die das ist es tatsächlich, das ist es tatsächlich. Ich hoffe, dass diese beiden Verletzungen, die er in den letzten beiden Jahren hatte, dass die ihm nicht äh, so einen Knick gegeben haben, dass es jetzt in, in, dieser, in dieser Verfassung weitergeht. Ich würde ihm wirklich gönnen, dass er wieder zurückkommt und zu dieser Sensation äh, wieder wird, die er mal war.
0: Ja, das ist ähm, zum na, was, was und ich würd's
1: den Und ich würde es den Malins halt
0: auch gönnen. Ja, klar, natürlich. Ähm, ähm, Sie hatten sehr, sehr schwere Jahre und jetzt geht's, geht's wieder bergauf und ähm, ich hatte es ja, das ist ja so ein bisschen auch bei Seattle, ne? das erwähne ich jede Woche, ne? die Mariners sehen besser aus und Felix Hernandez ist nicht der, der sie führt und hier ist es das ähnliche, die Miami Marlins ja. sind dieses Jahr mehr als vielleicht nur ein Versprechen und es ist nicht Giancarlo Stanton, der sie anführt und das ist dann schon schade, das ist dann traurig, ähm, weil er ja Aber eigentlich das Gesicht der Franchise und er war ja auch mit dabei, ein Gesicht der MLB zu werden, ne?
1: Ja. Aber Sie haben Sie haben natürlich ähm, schon gerade im, äh, im Line-Up haben sie ähm, fünf, sechs Leute, die, ähm, die da immer wieder einspringen können. Das fängt an mit Ichiro. Ja. Der, ja, ja. der immer noch für seine 73 Jahre äh, Unglaubliches leistet. Er hatte Geburtstag, Und, 74 sind <lacht> 74 ist er geworden. Herzlichen Glückwunsch. Ja. Ichiro. Dann äh, hast du äh, Osuna, du hast äh, Martin Prado, du hast Christian Jellich, du hast äh, Jetty Realmuto. Das sind alles äh, Leute, die, ähm, so, soweit ich das äh, überblicke, über 300 sind und die alle äh, für, für, ja, für, für diese ausgeglichene Offensive sorgen. Worum? Also ich glaube, dass die, dass die Marlins da noch nicht aus dem Rennen sind. Ähm,
0: richtig. Und ich ähm, als metz als metz organisation ähm, muss ich das genau beobachten und muss mir überlegen, was kann ich tun, um die Offensive noch zu unterstützen in diesem Jahr direkt. Ähm, mhm.
1: ähm,
0: denn äh, würdest
1: du würdest du in der Offensive unterstützen? Ja, ja ach, klar. Wir reden ja von den Metz. Entschuldigung. Ja, ja. Der, ja, ja, klar. Ja, natürlich. Ja. Und
0: ich glaube, es gibt genug Teams, die die Leute abgeben können und. Ähm, wenn du Löcher stopfen kannst. Bei dem mit solltest du das tun. Ähm, denn es wäre schon sehr komisch, als World Series Teilnehmer nicht die Playoffs zu erreichen. Im Moment sind sie auf dem Wildcard-Platz, aber das ist alles so eng. St. Louis ist hinten dran, die Marlins sind hinten dran, ähm, die Dodgers setzen sich da fest. Ähm, also das kann noch äh, entscheidend werden, was du, was du offensiv leistest. Und 276 Runscore ist einfach zu wenig. Das, das ähm, ja. Das, das, muss, das muss besser werden. Ich meine, man kann jetzt auch wieder meckern, wie man will. Sie sind sechs Spiele über 500. Sie sind nur drei Spiele weg von den Nationals. Mhm. Wir, wir meckern hier über die Offensive, aber die hat sie bisher dahin gebracht. So es ist es ja nun mal auch zu sagen. Also ähm, Da ist das dann implizit, dass man das Starting Pitching einfach nur loben kann. Dass es da eigentlich äh, äh, wöchentlich von uns Elogen über sie ergehen äh, müssten. <lacht>
1: Um, ein kleiner äh, Fanservice noch. Die Philadelphia Phillies. <lacht> Betting Average 2,30 als Team. Herzlichen Glückwunsch. Bei einer OBP von 2,83, ein OBP unter 300, ähm, haben mittlerweile eine Run Differential von minus 105 und sind 13 Spiele unter 500. Wie viele waren die mal? Über, über 500?
0: Das ist so ähnlich wie die White Sox, ne? Sie waren vier, glaube ich, oder sowas. Vier? War
1: mhm. Ja, eins zu neun in den letzten zehn. Da ist, äh, der Zauber des Frühlings ist vorbei. Ja,
0: der, in ja, Summer <lacht> ist, also es gibt ja eine, eine Serie, da soll immer irgendwie Schneefallwetter angesagt und so mit Jahreszeit, aber hier ist Summer is coming und das heißt für die felix sie verziehen <lacht> sich ins Duckout und lassen sich immer schön verprügeln, ja. <lacht>
1: Ja, ähm, so wird das weitergehen. Ähm, bei den Atlanta Braves gab es diese Woche eine Geschichte und zwar hat äh, John äh, Coppolella, das ist der General Manager der Atlanta Braves, über äh, ein Q&A, was die Braves äh, mit ihrem Twitter-Account äh, gemacht haben, hat er auf die Frage, ob Julio Teheran äh, Trade-Material ist. Relativ klar geantwortet, nein. Ähm, ich sehe nicht, dass äh, Julio Teheran uns verlassen wird. Er ist äh, mittlerweile schon fast ein äh, Right-Arm-Type. Für uns, äh, nachdem es ja in den letzten Wochen immer mal so ein paar Gerüchte hatte, auch unter anderem äh, für äh, über die Boston Red Sox, dass sie vielleicht an Julio Teheran interessiert sind, äh, zusammen mit Roydis äh, Vichaino heißt er, glaube ich, ähm, ist ein junger Closer äh, für die Atlanta Braves. Ähm, er sagt: Nö, sehe ich nicht, er wird bei uns bleiben, äh, Julio Teheran, äh, der aktuell mit einem 266er, den zehntbesten äh, ERA in der National League hat, äh, 15 Starts, hat äh, einen sechsjahresvertrag mit äh, einer 32 Millionen Dollar Bewertung bei den Braves. Ähm, er wird wahrscheinlich da nicht rauskommen. Deine Einschätzung?
0: Also die Braves haben ja noch was vor. Mhm. Also es ist ja nicht so, dass sie jetzt äh
1: Genau, und hieran ist erst 25, ne? Richtig,
0: also der, der ist äh, sehr jung. Und wenn sie, also was ich verstehen würde, ist, wenn jetzt nichts da wäre und sie müssen sich wieder Prospects holen oder Picks oder was auch immer, ne? Also dann kann, könnte ich verstehen, dass man ähm, sein Asset äh, so teuer verkauft wie möglich, aber hier in dem Fall, nein. Ich glaube nicht daran, dass die äh, Braves ihn treten. Warum? Es gibt, nicht, es gibt keinen Grund. Die, die Begehrlichkeiten gibt es natürlich. Mhm. Also ich brauche ja bloß nach Boston zu gucken. So, ja, genau. in Teheran würdet ihr mit Kusshand nehmen. Aber mhm. was wollt ihr den Braves denn geben, was sie nicht selber schon haben? Nämlich junge Spieler, die ihr vielleicht in zwei, drei Jahren dann, dann ähm, durchstarten können. Also ähm, die Braves sind auf dem Weg, der, der äh, traurig ist im Moment. Aber die Zukunft sieht ja rosig aus. Weißt du, was äh, sich was dieses Jahr zum 25. Mal jährt? der ähm, die World Series-Teilnahme der Braves. okay. Also ich habe ja mit Baseball angefangen, 1991 um und bei. Und da mhm. war die World Series die Twins gegen die Braves und waren wir jetzt gerade die beiden schlechtesten. Das
1: war, noch, das war noch Fulton County damals, ne? Fulton County, ja. Mhm.
0: Und das war noch, ähm, also was was also was also man dann sagen muss, ist 25 Jahre her, ne, dass die beiden sich in der World Series gegenüberstanden. Ähm, und ja, jetzt sind sie beide die schlechtesten Teams der
1: MLB-Moment. im Ich kann mich noch relativ gut daran erinnern, da, da war dieser tomahawk äh äh, Singsang äh, ja. war da noch sehr groß in Atlanta, ne? Ja. Wo alle diese schaumstoff tomahawks hatten und dann gab es dieses Oh, genau. oh, genau. oh. Ja, ja kann ich mich doch relativ gut dran erinnern. Haben sie nicht mal gegen die, gegen die Twins verloren? Genau, das war die Serie ja? jetzt.
0: 90 ja. er World Series haben sie gegen ah, okay. die Twins verloren. Deswegen ist es ja so komisch, weil sie jetzt 25 Jahre später beide äh, den äh, jeweils schlechtesten Rekord der Liga haben. Also das ist äh, sehr lustig. Ja. Ich kann mich noch an Kirby Puckett erinnern und das war so mein erstes ähm, Mal mit Baseball gucken quasi im Fernsehen und ähm, der Kommentator auf Deutsch, das war sehr, sehr geil damals, da gab es auch noch Baseball im Fernsehen mit deutschem Kommentator, ähm, also kein Ratatatata, sondern äh, richtiger Kommentator, ähm, der hat ähm, erzählt, ähm, nachdem ich glaube achten Foulball den Kirby Puckett geschlagen hat, das kann doch so weitergehen hier, der trifft, also Kontakt hat er immer. Und äh, das war, ich habe keine Ahnung, es waren 15, äh, 15 Pitch at Bat oder sowas. Also, das war Wahnsinn. Ähm, und so war mein Einstieg in Baseball äh, mit dieser World Series. Das wollte ich mal erwähnt wissen. Was <lacht> soll man sonst noch zu den Braves sagen?
1: Weißt du, was ich, das haben, das haben wir vergessen, was ich am 5. Juni zum 30. Mal. Ja. Äh, was, was, was das 30-jährige Jubiläum hatte. Nee. Wirst du wahrscheinlich auch nicht drauf kommen. Am 5. Juni hat Ferris Bueller mit seinen Freunden ein Spiel in Wrigley in, in Field besucht, nämlich die Cubs gegen die Braves. Siehst
0: du, da haben die Braves doch noch gut untergebracht. ja. ja. Stimmt, das wurde sogar auf vielen Seiten, selbst MLB.com hatte dazu was, richtig. So können wir über die Braves was erzählen und gleichzeitig
1: äh, irgendwie überleiten in die Central zu den Cubs. Cubs ganz genau. Denn äh, die Cubs führen die Central an, wie die gesamte Saison schon, 48 24 Dahinter die St. Louis Cardinals 38-34, die Pittsburgh Pirates 35-39, die Milwaukee Brewers 33-40 und die Cincinnati Reds 28-46. Die Cubs haben sich äh, so eine kleine Auszeit in der letzten äh, Woche genommen, haben vier Spiele in Folge verloren, dadurch äh, da darunter ein äh, Sweep gegen die Cubs. Cardinals aus der eigenen Division, drei Spiele in Folge verloren, 3-2-4-3-7-2, ähm, da tut natürlich ein bisschen weh. ne Es hat sich aber im Endeffekt,
0: also im Endeffekt ja, müsste sowas wehtun, weil die Cardinals dann rankommen, aber da die Cardinals selber gerade nicht in, auf, einem, auf einem guten Weg sind, also diese, diese vier Siege oder die drei Siege gegen die, die Cups waren eben auch die drei oder vier Siege aus den letzten zehn Spielen, die sie hatten. Also sie haben dafür zu viele Spiele verloren, um richtig Ground zu covern, also um wieder ranzukommen. Sie sind immer mhm. noch zehn Spiele zurück, was Platz eins angeht und weiterhin irgendwie drei oder ein Spiel zurück, was die Wildcards angeht. Also ähm, die, ja, ist natürlich ist es gut, wenn du die Cups mal schlagen kannst. Das macht sie dann irgendwie naja menschlich, will ich das so sagen, weil wir teilweise unmenschliches von ihnen sehen, was die Statistiken angeht. Aber Sie haben, also die, die Cardinals haben jetzt davon nicht insofern pro, pro, äh, pro, äh, provoziert, nein, wie heißt das? Profitiert. Jetzt Kinder, es, es, es ist Frühstunde. Es ist fr ja, es ist früh. Ähm, und so, so richtig ähm, richtig geholfen hat es den Cardinals jetzt nicht ähm, und die, White so äh, die Cups können es vertragen. Also.
1: Gut, aber es ist natürlich ne, was anderes, ob du jetzt eine Dreispielserie serie äh, gegen den, in Anführungsstrichen, direkten Konkurrent aus der Liga verlierst, als wenn du jetzt vielleicht mal drei in in sieben gegen äh, irgendwelche anderen verlierst.
0: Das ist natürlich klar, ja logisch. Das tut das tut immer mehr weh, aber ich, also so wenn man sich das anguckt, es ist ja nichts verloren. Sie sind jetzt mal unter dem äh, 700er Winning Percentage. Das macht sie menschlich. Das finde ich gut.
1: Ja, Tony Rizzo kommt zurück. Ähm, es wird erwartet, dass er heute, das heißt am Samstag, wieder seinen äh, Weg ins Line-up schaffen wird. Dafür äh, wird Ben Sobrist wahrscheinlich ein paar Spiele aussetzen müssen. Der ist nämlich äh, am Fuß getroffen worden. Oh. Aber ich glaube, dass Joe Madden da ähm, schon äh, wieder... Ja, sein, sein, sein Line-Up so umstellen wird, dass es äh, fast schon keine Auswirkungen haben wird. Jetzt haben sie mit Wilson Contreras äh, wieder jemanden hochgezogen, den vorher eigentlich niemand auf der Rechnung hatte. Und äh, insgesamt ist diese Mannschaft, gerade was, ja, was die Möglichkeit, Runs zu verhindern an, angeht, äh, immer noch unfassbar. Sie haben... Äh, im Pitching, in allen vier Major-Statistiken, unangefochten die Nummer 1. Sie haben immer noch einen Whip von 1.07. Sie waren ja mal kurz unter 1, ähm, unter aber als Team insgesamt 1.07 Whip, haben ein Betting Against von 2.06 und ein Earned Run Average als Team von 2.76. Das ist ziemlich krass.
0: Ja, wenn man sich die, die auch die, die, die Gesamtzahlen anguckt. 215 Runs against. Das klingt jetzt nach einer blöden Zahl. Nehmen wir mal Vergleiche. Die Cincinnati Reds haben 436. Das heißt doppelt so viele Runs. Das, ist denn, das deutet dann auf ein schlechtes mhm. Team hin. Die Boston Red Sox, äh, ein sehr gutes Team, haben 300, 100, äh, 335 Runs against. Das heißt über 100 15, 116, 17 Runs ähm, mehr gegen sich bekommen. Ähm, St. Louis mit einem super Pitching hat 306 Runs against. Also, das mhm. ist einfach, das sind Zahlen, die sind. Die, 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 äh, die, die Cups müssen noch nicht mal viele Punkte machen, um Spiele zu gewinnen. Also, wenn man das mal hoch, also, wenn man sich das pro Spiel gucke, ich mir das ja immer sehr, sehr gerne an. Also, ich mag das ähm, gerne vergleichen wie ist der Runs, äh, Run per Games, wie viel scored man und wie viel kriegt man dagegen. So, wenn man sich jetzt die Cups anguckt in der Offensive, sie scoren 5.25 Runs. Das ist schon mal ein, ein Hinweis darauf, dass es eine offensiv sehr gute Mannschaft. Und wenn man so den League Average nimmt, sind sie da ein Run per Game drüber. Wenn man jetzt aber dann auf die andere Seite, auf die Defensivseite guckt, unter drei. Sie kriegen 2.97, ist es jetzt der Stand von vorgestern, Runs against per Game gegen sich. Das heißt, sie brauchen nur drei Runs Scorn, um ein Spiel zu gewinnen. Das sollte man den Boston Red Sox mal sagen. <lacht> Stell mal vor, die müssten nur drei Runs per Game scoren. Das wäre doch für euch, da, da könnt ihr die halbe Line-Up zu Hause lassen. Ich wollte gerade sagen, da können wir eigentlich in einem durchschnittlichen Spiel, können wir spätestens
1: im fünften, fünften
0: Inning ins Bett gehen. Und ich glaube, wir sehen wir sehen hier Historisches, also das, das klingt so pathetisch, das will ich jetzt gar nicht, aber wir sehen hier eine Mannschaft, die in der Lage ist, Historisches zu leisten, die in einem Atemzug dann in Zukunft genannt werden wird, mit den großen Mannschaften, die man jetzt nennt, ne? die 27er Yankees oder die, keine Ahnung, 90 er Jahre, Brace mit dem Pitching, die, die äh, großen Mannschaften, da das, das sehen wir jetzt eine gerade wachsen und das ist, dass wir das miterleben dürfen und dass es eben nicht ist, dass sie sich äh, wie die Phillies mal ein gutes Team, ein sehr, sehr gutes Team zusammengekauft haben oder wie die Yankees, die eben immer die besten Spieler äh, holen konnten, sondern hier ist Team gewachsen. Hier sind Leute, die, die in den Miners zusammengespielt haben. Die ziehen sie langsam hoch. Sie holen von außen klug Leute dazu. Ben Sobrest eine fantastische Ergänzung ähm, in diesem Jahr. Also es ist einfach so viel Gutes über die Cups zu erzählen und so viel Historisches, was wir sehen werden. Absolut, ja nicht... absolut. Ich bin,
1: ich bin komplett bei dir.
0: Ja, das ist... Also ich, ich gucke sie sehr wenig, weil... Ich halt mehr Giants, dann gucke, aber es ist einfach äh, ja, Wahnsinn. Ich, was soll man noch sagen?
1: Nee, absolut, ich bin absolut bei dir. Ähm, bei den anderen Teams aus der Central sind wir gerade so ein bisschen in einem Slump. Die Cardinals, obwohl sie jetzt drei in Folge gegen die Cups gewonnen haben, ähm, vier und sechs in den letzten zehn, die Pirates sogar zwei und acht und bei den Milwaukee Brewers und bei den Cincinnati Reds ähm, müssen wir fast schon nicht mehr drauf gucken. Aber ähm, die sind natürlich auch negativ in äh, den letzten zehn, jeweils drei und sieben. Aber äh, eine Geschichte gibt es noch zu den Reds, die wir unbedingt ansprechen müssen. Und zwar äh, Pete Rose, oh, oh. Mit, Mitglied äh, der Big Red Machine von äh, 75, 76, hat äh, jetzt in Cincinnati ein äh, Homecoming gefeiert. Das heißt, gegen die Padres gab es gestern ein, ein, eine Reunion dieser, wie gesagt, Big Red Machine, da waren ja tatsächlich Spieler bei, von denen wir heute noch sprechen, Rose Bench, Joe Morgan, Tony Paris, Ken Griffey, George Foster und so weiter, er wird sein äh, Trikot retired bekommen und er wird mit Erlaubnis von äh, Commissioner Rob Manfred in die äh, Cincinnati Reds Hall of Fame aufgenommen. Und zwar am Sonntag wird das offiziell passieren.
0: Ist, ist ihm ja zu, also er hat mit dieser Franchise ja nun viel zu tun gehabt, ja. Ich bin mal gespannt, was das denn für Auswirkungen insgesamt hat. Ähm, denn im Moment spielt er ja was sonst. Äh, die Hall of Fame angeht, was Statistiken angeht, keine Rolle. Ähm, er wird halt irgendwie ja immer nie genannt und bin mal gespannt. Ja, wie nee, er wird,
1: er wird nicht genannt, weil er ineligible ist. Ja. Weil äh, Manfred ja im Dezember noch gesagt hat, nee, ähm, also der, der Lebenswandel von Pete Rose verbietet es uns immer noch, in, in Cooperstown aufzunehmen. Ähm, aber 4.256 Career Hits, wie gesagt, Mitglied der äh, Big Red Machine von 75, 76 in Cincinnati. Ähm, natürlich ist er, ist er äh, wenn er eligible ist, wenn er wählbar ist, ist er in der Hall of Fame. Da bin ich mir ziemlich sicher.
0: Ja, ähm, und was, was ich finde, wo, wo die MLB sich ein bisschen hin entwickeln sollte und gerade auch die Hall of Fame entwickeln sollte, das Ganze eben nicht als, wir haben hier die besten Spiele, die wir zeigen, sondern wir zeigen die Geschichte der Major League und zu der Geschichte gehört Pete Rose, äh, zu, der Geschichte, absolut, ja. zu der Geschichte gehören aber auch Leute wie Barry Bonds und äh, die die Steroid äh, area ähm, das musst du eigentlich dort auch ausstellen. Und ich hoffe, dass es so ein bisschen auf den Weg geht, ähm, dass die ähm, ein bisschen mit offeneren Augen äh, damit umgehen und dass man das sehen kann. Also das kann gehört. ich mir nicht
1: vorstellen. ich äh, Kann ich mir absolut nicht vorstellen, weil ähm, die Hall of Fame äh, äh, Zeremonie ist ja immer etwas etwas sehr feierliches und äh, wenn wenn du wenn du Cooperstown nimmst dann ist es ja eine etwas sehr klinisches etwas sehr sauberes und eine 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 ein, ein feierndes Spiels wir hatten ja da in unserer hundertsten Sendung mit Jürgen Kalver drüber ja. gesprochen ja stimmt und äh, ich kann mir überhaupt nicht vorstellen dass da auch ähm, ja, so Sideshow-Effekte beziehungsweise. Ähm, Dann bräuchte e es eigentlich ein Museum. Neg negative Effekte. Ja, es ist ja ein Museum. Ja, aber weil
0: also ich, ich war im FA-Museum in England, in Manchester, und dort gibt es natürlich auch, wenn auch ein kleiner Teil, ähm, wird zum Beispiel auch Hooliganism dort ähm, an, ausgestellt, sagen wir es mal so, weil das gehört. Zu der Geschichte des englischen Fußballs.
1: Ja, es wird abgebildet.
0: Abgebildet, genau. genau. Und ich Richtig. finde, finde, sowas sollte sowas ähnliches. Also sie sollen jetzt nicht eine Zeremonie bekommen und äh, ähm, irgendwie groß angekündigt werden, sondern es sollte einen Teil geben, dass es äh, Zeiten gab, in denen ähm, die ähm, Dopingtests eben nicht hart genug waren oder gar nicht ja, da waren. Ja, ähm,
1: bin, bin ich mit einverstanden, ähm, aber er hat, er hat natürlich, also Pete Rose hat ja nichts mit Doping zu tun. Nein, nein, klar. Pete Rose ja, ist sondern bei, bei, bei Pete Rose ist es halt diese Wettgeschichte, ähm, wo, er, wo er halt als äh, Spieler und Manager der Reds auf Baseballspiele äh, gewettet hat, was halt in der MLB ja praktisch als, als Death Sentence, als, äh, ja, als Todsünde bewertet wird. Und ähm, die MLB ist ja ist ja keine moderne Organisation, ist ja keine Organisation im Wandel, sondern sie ist ja äh, wirklich festgefahren in, in vielen, vielen Dingen. Auch wenn es jetzt Versuche gibt, das Spiel wieder moderner zu gestalten, aber als Organisation insgesamt oder als ähm, als verwaltende Organisi Organisation des nordamerikanischen Profibaseballs ist sie ja unglaublich stark verankert in ihren Traditionen und in, in ihren Werten progressiv ist
0: anders, ja. Ja, absolut. <lacht> ähm, das macht natürlich Baseball auch aus für uns alle, weil es eben ein vielleicht nicht so progressiver Sport ist wie andere. Ähm, weil es, ich sage ja, weil es ein zeitloser Sport ist in vielen, vielen Dingen. Ähm, aber es ist natürlich dann für solche äh, Bewegungen oder solche Strömungen natürlich ähm, entsprechend schlecht. Ähm, es ist schade, weil ich glaube, die Geschichte gehören erzählt von all diesen Menschen, die, äh, die wir gerade genannt haben. Aber ähm, ja, es wird wahrscheinlich auch noch lange, lange dauern, bis man darüber spricht und vielleicht wird das, wird man das auch gar nicht machen.
1: Wir werden es abwarten. Auf jeden Fall wird jetzt am äh, Sonntag, am kommenden Sonntag, morgen, äh, wird das Trikot Nummer 14 von Pete Rose in Cincinnati offiziell retired und ähm, er wird in die Cincinnati Reds Baseball Hall of Fame aufgenommen und zwar... Offiziell.
0: Ja. <lacht> ja. Er fällt einmal aber zu den Reds auch nicht nee, an.
1: Nee, nee, nee. Aber irgendwas. trotzdem. Äh, aber schöne Geschichte. Sollten, jeden sollten wir das mal erwähnt haben. Ähm, dann gehen wir in die National League West, Florian. Mhm. Du sitzt wahrscheinlich schon auf heißen Kohlen. <lacht> die San Francisco Giants führen die West an. 48, 27. Die LA Dodgers dahinter, 41. 34, die Diamondbacks 36, 40, die Rockies 34, 39 und die Padres 32, 43. Alle drei Mannschaften sind eigentlich, wenn wir realistisch sind, raus aus dem Rennen. Die äh, Giants mit einem 9 zu 1 in äh, den letzten 10 Spielen, aber die viel beeindruckendere Statistik, die Giants in den letzten 40 Spielen 31 und 9, und das ist der beste 40 Game Span seit irgendwann in den 20ern wahrscheinlich. Ne, 54, aber ja. da waren
0: sie immer noch New
1: York. Ja, genau, New York
0: Giants 54 ja <lacht> auch das letzte Mal die World Series gewonnen in New York. Ja.
1: Ähm, also in San Francisco, seit, seitdem äh, die Giants in der äh, Bay Area sind gab es so einen Streak noch nicht. 31 und 9, das ist nicht so schlecht. Ja. Ja. Yeah. Yeah. <lacht> ähm, vor allem,
0: wenn man dann dazu, und jetzt möchte ich jetzt möchte ich jammern, jetzt möchte ich <lacht> oh, wirklich Gott. jammern. Also, ähm, wenn du dir das anguckst, diese, diese, diese letzten zehn Spiele, ne, das war ja 9-1, da ist ja diese eine Niederlage, ne, die richtig wehgetan hat, gegen die Pirates. <lacht> also, ich erzähle mal kurz eine Geschichte. Da steht ein Pitcher auf dem Mount, der wirklich richtig gut ist. Und der steht neun Innings auf dem Mount. Der kriegt ein Complete Game. Und es wird verloren, weil keiner einen Run scored. Du hast, du hast wirklich 1-0 verloren, obwohl dein Pitcher ein richtig gutes Spiel gemacht hat. Weil du selber nichts scorst. So. Pff, ich ja? höre schon gar nicht mehr zu. Jetzt kommt das Spiel danach. Johnny Cueto, auch Kriegt vier Runs gegen sich, aber die gesamte Offensive haut 15 Runs auf den auf die auf den äh, ins Diamond. Und, und das kann doch nicht sein. Das ist uh, uh, ich habe ich habe mich so geärgert, weil, weil wir hätten sonst einen Winning-Streak von ein paar mehr. Es wären jetzt, glaube ich, 13 gewesen. Wenn wir das, oder 12 wären es gewesen, die dann hintereinander gewonnen gewesen wäre Und dann glaube ich, ähm, sprechen wir hier noch ganz anders über die Giants. Aber so sieht es wieder aus, ja. Eins verloren. Ähm, und ähm, ja. Wir reden halt nicht und so lange über so Geheim. bist
1: du nur bei 9 und 1 aus den letzten 10. Was ich für eine Katastrophe. Das, ich wollte das 10-0 haben. Ich wollte <lacht> das 10-0 haben. Ja, das kann, das kann ja noch passieren. Äh, nee, das müsst ja nur noch, doch, 6 Spiele in Folge müsste ihr jetzt gewinnen. Das ist doch kein Problem. Ja, weiß nicht. Ja? Ja, guck, guck dir doch mal, guck dir doch mal, <lacht> wenn, wenn du einfach nur in den in den Schedule reinguckst, natürlich kann das passieren. Ihr habt jetzt noch zwei Spiele gegen die Philadelphia Phillies, dann eine Vier-Spiele-Serie gegen die Ace und dann eine Drei-Spiele-Serie gegen die Diamondbacks, dann eine Drei-Spiele-Serie gegen Colorado und dann eine drei -Spiele serie wieder gegen die Diamondbacks. Wahrscheinlich steht ihr äh, am, am 10. Juli 25-0 oder so. <lacht> das ist ja nicht zu fassen. Ja, das stimmt.
0: Wobei, äh, bei den, den die Ace-Serie ähm, äh, jetzt Ende Juni, das ist sehr, sehr lustig, weil es halt zwei Spiele in Oakland und zwei Spiele ja, in San Francisco okay. wird. Also das finde ich, find ich, ich, das machen sie häufiger. Das mag ich sehr, sehr gerne. Ähm, diese Bay Area Series, das ist schon immer spannend. Ja, du hast recht, also es könnte sich gut
1: ausbilden. <lacht> Vor allen Dingen, wenn du wenn du, äh, wenn du du dir mal anschaust gegen Oakland, unter anderem Samadja, PV und Baumgartner. Oh.
0: <lacht> ja. Ich finde, ähm, ich finde dass, das geht sich gut an, ja. Ich, ich, ja, geht sich gut an, bist zufrieden? Ich bin reichlich zufrieden, zumal man eben gucken muss, dass wir jetzt genauso viele Siege haben wie diese hochgelobten Cubs. Ne? Ich sag's ja nur. Und die, über die Giants spricht keiner. Ich find's, ich find's immer wieder spannend. Also natürlich sind die Cups auch das, das Team, was äh, sich anstellt, Geschichte zu schreiben. Aber da in San Francisco passiert viel Gutes, viel Richtiges. Ähm, ähm, wir haben jetzt mit äh, Suarez, ähm, Albert Suarez, der, der den, den Matt Cain ersetzt, der immer noch verletzt ist und auch der ähm, schafft es, sich irgendwie so ein bisschen in, äh, in der Bit Bit Big League zurechtzufinden. Mm. ohne groß zu schaden, das klingt jetzt gemein, aber das ist halt ein junger Mann, der sich da erstmal äh, reinfinden muss und wir wissen, wie das schief gehen kann, wenn man sich das äh, bei den Dodgers mit Urias angeguckt hat, dann kann hier auch ja was passieren, dass eben die Big League zu viel für einen Pitcher ist. Ähm, das war es bisher nicht und das ist natürlich etwas, was, was man sich gerne anguckt, also Samacha und Cueto haben noch Verträge, die lang genug sind, und Bamgarner auch, aber wenn dann jetzt jemand nachkommen würde wie Suarez, das, das ist natürlich super, das ist klasse. Und äh, man darf immer noch nicht vergessen, Hunter Pence ist immer noch verletzt. Das war bis zu dem Zeitpunkt der offensiv beste Spieler, was den Betting Average angeht. Und sie schaffen es trotzdem. Ähm, ähm, der äh, gute ähm, Buster Posey ist tatsächlich nicht in der Form wie die letzten Jahre, aber das war äh, vor zwei Jahren, glaube ich, auch noch nicht in der ersten Hälfte der Saison. Die zweite Hälfte war dann das, wo er dann nochmal aufgedreht hat und wir schaffen es trotzdem, Spiele zu gewinnen. Natürlich sind es Spiele gegen Teams, die nicht unbedingt den besten äh, Rekord haben, aber da muss ich nur mal nach Boston gucken. Man muss auch mal gegen die White Sox dann gewinnen und mhm. das Schedule für das Schedule können die Giants ja nichts. Ja. Ähm, aber du musst die Spiele trotzdem gewinnen, du musst hier die Konzentration hochhalten dann ähm, und also ich, ich bin begeistert von den Teams. Es macht mir unheimlich viel Spaß äh, weiterhin. Ähm, nicht nur, weil sie gewinnen, sondern eben, ich nenne jetzt mal Namen, die ihr alle nicht kennt. Also wenn man Brandon Belt, Brandon Crawford, ähm, wenn man sich Joe Panic und Matt Duffy anguckt, Matt Duffy im Moment ja auch verletzt, das sind das Jungs, die aus dem eigenen System heraus hochgezogen wurden. Und das macht einfach Spaß. Also das ist wie bei euch mit den Red Sox, mit den Red Sox. Ne? Mit den, mit den, äh, ähm,
1: Mookie Betts, Xander Bates, Bogarts und
0: so weiter, ja, ja. Das, das, ähm, Und du, du hast Leute, die schon super lange dabei sind. Ich, ich könnte jetzt stundenlang über die Bandfähigkeiten von Gregor Blanco äh, äh, sprechen, weil der ein, ein limitierter Spieler, das klingt ja total gemein, das meine ich nicht böse, aber der kann nicht auf den, auf, den, auf den Ball hauen, der haut die Bälle nicht aus dem Stadion, das ist nun mal so. Aber er hat an dem, was er kann, arbeitet er. Und er, der legt die perfektesten Buns und weil er die Geschwindigkeit hat, kommt er an den Base. Und das, das macht Spaß. Mhm. Ich finde es schade, wie, wie, wie sehr es untergeht, wie toll Brandon Crawford seine Position spielt, auch in der Defensive. Und das vor allem mit jemandem zusammen, Joe Panic, der eben noch gar nicht so lange dabei ist. Also die es gibt Highlight Reels von Joe Panic, wo er so äh, auf dem letzten Drücker das Double Play äh, startet. Und, und schwierige Bälle an die zweite Base bringen zu Brandon Crawford, der dann an 1 die auswirft. Also das ist das ist einfach toll anzusehen. Und es ist immer noch, also ich meine, du hast Siege mit 10-1 und äh, danach irgendwie verlierst du 1-0. Also es ist immer noch kein Team, wo du sagen kannst, die werden den Größteil ihrer Spiele locker gewinnen. Nein, das muss sich alles erkämpft werden. Heute Nacht gegen die gegen die Phillies hat, ähm, hat äh, Santiago Casilla seinen Safe äh, geholt mit Bases loaded. Und nur ein aus. Also die müssen sich das erarbeiten, das
1: fällt ihnen nicht zu. Und das macht halt dann eben Spaß, tatsächlich. Ja, es seid ihr gegönnt. Ich hätte ja nichts gegen eine, gegen eine World Series, Red Sox, gegen Giants. Dann gibt es einen Live-Podcast, jede Richtig. Dann, dann senden wir live. Eigentlich müssten wir uns dann irgendwo auf neutralem Grund treffen. Ja, an sich. Ja. Ja. Was, was so in der Mitte.
0: Im, so. im, ihr, könnt ja, so. ihr, ihr könnt ja schon mal Hörer können sich ja schon mal abstellen, die dann quasi so, so äh, äh, weißes Band zwischen
1: uns... Äh. <lacht> Security. Ja. <lacht> ja. Ähm, bei den Dodgers müssen wir ganz kurz ansprechen, was heißt müssen, äh, dürfen wir ganz kurz ansprechen, dass äh, Brandon McCarthy und äh, Yun-Rin Rui äh, wieder zurückkommen werden, wahrscheinlich sogar vor dem All-Star-Break und äh, das gibt ihnen natürlich ähm, Tiefe in äh, der Starting-Rotation. Äh,
0: das, was jetzt an allen Ecken fehlt, ja, genau. Mhm. Also diese Tiefe, definitiv äh, ist, das, ist das etwas, wo wir auch in San Francisco... Äh, genauer hingucken. Im Moment sind sieben Spiele auf die, auf die ähm, Dodgers. Die, äh, der Vorsprung ist nicht geschrumpft oder auch nicht sehr viel gewachsen, weil sie selber auf einer 8-2er-Serie laufen. Sie hatten, glaube ich, äh, vor der letzten Niederlage fünf oder sechs hintereinander gewonnen, wenn ich das richtig... Mhm, sechs. Sechs, also das heißt, die Dodgers kommen langsam ins Laufen und sind, wenn man sich das im Moment anguckt, auch ein äh, Playoff-Kandidat. Ähm, und wenn du natürlich dann ähm, in der zweiten Hälfte der Saison deine, deine, deine restlichen Starting-Pitcher ähm, in Spiel oder auf Spieltemperatur bringen kannst, wenn sie die, den Rhythmus dann drin haben, kann es dir für die Playoffs nur helfen. Und wenn man sich die, die Playoffs-Teilnehmer im Moment anguckt, ich möchte auch nicht gegen die Dodgers in den Playoffs spielen, muss ich ehrlich sagen. Also ich als Giants-Fan schon, weil die schlagen wir eh. Aber ähm, so, so andere Teams, also ich ähm, weiß nicht, so als Washington oder, oder New York, wenn sie dann in die Playoffs kommen, möchte ich nicht gegen die Dodgers spielen. Ganz ehrlich nicht. Ähm, Clayton Kerscher, Playoff, ja, jetzt kommt wieder der Nein, aber der hat die letzten Jahre ja auch oder letztes Jahr auch gezeigt, dass er es kann. Also, das ist by far not. Möchtest du gegen Clayton Kerscher? Nee, er, im Moment nicht. Dass das Spiel, äh, um, also dieses, das Wildcard-Entry-Spiel quasi haben? Möchtest du nee. das? Nee. nee. Also, wir haben letzte Woche schon Jubellieder auf ihn äh, angestimmt. Das müssen wir heute nicht schon wieder tun. Aber man kann es ja erwähnen, wie gut Clayton Kerscher ist. Äh, und... Ich, ja, ich habe absolut, aber absolut, absolut. Ich habe aber tatsächlich gerade noch was Lustiges zu den, also nicht zu den San Diego aber ähm, die sind da mit drin ähm, zu ähm, ähm, gefunden, weil so ich glaube der Rest der Liga ist tatsächlich ja überschaubar da in ja, ganz weit im Westen, ne? Die Dodgers. Ja, ich habe
1: eine, eine Sache noch zwischen den Diamondbacks und den Rockies, aber fang du mal an. Ähm, die Padres, ähm, die, die ESPN hat versucht mal einen äh,
0: Sports Misery Index aufzubauen. Ähm, <lacht> zu, äh, <lacht> Im Zuge, dass ja die Cleveland Cavaliers die, den NBA-Titel gewonnen haben, also LeBron James hat es geschafft, ein, ein super schlechtes Team, was es vorher war, in eine, in eine Ära zu bringen, eben dass sie dann tatsächlich sogar einen Titel gewinnen. Und da haben sie mal so die Losing Sports Organizations aufgeführt. So, wer ist eigentlich im Moment im Lande das Schlechteste? Und ja, guckst du dir San Diego an, die haben sowohl was... Fußball, Baseball, Basketball und alles angeht in der Area, das ist nicht gut. Vier losing organizations, da sind sie dann einher mit Washington zum Beispiel, das fand ich auch sehr interessant, ne? wenn du dir das anguckst. Ja, das stimmt. Äh. Die Redskins unter ferner liefen, die Nationals im Moment kein Titel gewonnen, also das dauert ja schon etwas länger. Ich weiß gar nicht, wie viele Jahre, die haben noch nie, nee, die Nationals hm. haben noch nie einen Titel gewonnen, genau. Ähm, Basketball weit weg davon. Und Eishockey auch. Also das ist schon sehr interessant. Aber
1: sind sie, sind die, sind die äh, wie heißen sie, Capitals, glaube ich, im Eishockey, ne? Mhm. Sind, die, sind die nicht immer, war da nicht o, äh, Ovechkin? Mhm. Die sind gut, aber die ja. gewinnen keine Titel. Darum, ah,
0: okay. Es geht ja nicht darum... Äh, also genauso wie die Nationals, ne? Genau. genau. Versprechen
1: immer was? Richtig. Äh, vor der Saison und, und kriegen es dann nicht aufs Eis bzw. auf die Platte? Ist das, äh, sind das Parallelen?
0: Ja, ja. also der, der letzte Titel ist von 1991 für die Stadt, das waren die Redskins. Und auch da es ist es ja das Gleiche, ne? immer große mhm. Versprechen, aber sie bringen es tatsächlich irgendwie überhaupt gar nicht hin. Ne? Also es ist, äh, ja, es ist, also und San Diego ist tatsächlich im Moment am schlechtesten, weil der letzte Titel, den sie gewonnen haben, der war 1963. Jetzt war das das Team des Im San Diego Bowl. Chargers im, Ach so. in der NFL und seitdem... <lacht> hat kein professionelles Team äh, aus San Diego und Umgebung, muss man dazu sagen, ähm, hat es geschafft, einen Titel zu holen. Und das, das ist schon krass. krass. Also, das ist wirklich krass. Cleveland hat sie aber abgelöst. Ne? Also, Cleveland äh, hatte den letzten Titel 79. Nee, Quatsch. was hat Ja, jetzt Jahre? dieses Jahr, oder nicht? Ja, naja, vor, dem, vor dem Jahr also. 1965 hatten die okay. den letzten Titel in der Stadt. Und jetzt 2016 ähm, das ist schon nicht ohne. Ja, die Dashwood okay. ist, glaube ich, wirklich eine der, der Franchises, die ohne Expansion gekommen sind. Nee, die sind mit Expansion gekommen. Ja. Ähm, aber ja, noch nie Meister geworden.
1: Ja. Gut, dann noch eine Kuriosität und vielleicht ein kleines Trivia für dich, Florian. Mhm. Die Arizona Diamondbacks haben äh, gegen die Colorado Rockies ein äh, Spiel gespielt, 10 zu 9 haben die Diamondbacks gewonnen. Es war ein 9-Inning-Spiel. Es ging also nicht in extra äh, Innings. Und das war das längste Spiel in der National League, was über 9 Innings gegangen ist. Und jetzt sag mir mal, wie lang das was Was glaubst du, wie lang war es? Wenn das
0: über 9 Innings und war das längste 9-Inning-Spiel, dann muss es plus, also mehr als 4 Stunden auf jeden Fall dann.
1: Mhm. Genau 4,5. Ach du Schatz, beim 9-Inning-Spiel. Genau, 4 Stunden 30. Was haben die denn gemacht? Krass. Errors. <lacht> also insgesamt gab es 5 Errors, 4 davon von Arizona. Ähm, 16 zu 14 Hits und äh, ja, 10 zu 9 Scores, also Runs. Und äh, damit haben sie das längste Spiel der National League Geschichte hingelegt. Vorher war der Altrekord 4,27 es war ein Spiel zwischen den Dodgers und den Giants aus 2001. Und das wurde jetzt um äh, drei, Minuten. drei Minuten übertroffen. Und es hieß vor der Saison noch, das Spiel
0: soll schneller werden. Ja. <lacht> und hier haben wir keine extra Innings. Ich saß schon mal fünf Stunden im, im Stadion bei den Giants. Äh, und dann durfte ich einen Walk-Off äh, bewundern, was dann die fünf Stunden völlig egal macht. Und man muss sich dazu, muss man dann sagen, ab dem siebten Inning machen die Leben zu. Und. Wenn du dann da sitzt, im, keine Ahnung, zwölften Inning und du hast Durst, dann hast du Pech. Und das wird hier ja... Ja, ist Zeit. das so? Ja, also in vielen Stadien äh, ab dem siebten Inning kein Alkohol mehr, auf jeden Fall, und einige, also in, in New York äh, war es auch so, dass dann auch die Fressläden zugemacht haben. Also die äh, bereiten sich dann auf den Feierabend vor.
1: Was denen dann durch die Lappen geht? Ja, aber das ist... Stell dir mal vor, es ist ein 14-15-Inning-Spiel. Ja, yeah, da sitzt das du da ein... und, und verdurst es. Aha, okay. Na gut, das nur noch als äh, kleine Kuriosität am Rande. Hast du sonst noch was, was wir
0: besprechen müssen? Ich würde kurz nochmal auf das Tippspiel eingehen. Ja, bitte. An der Spitze hat sich nicht viel verändert zur letzten Woche. Das ist immer noch der Babe, der führt mit 28 Punkten jetzt und Paul, Paul Schall mit 26 dahinter. Also die Spitze ist äh, sehr dicht beieinander und aber sehr gut. Also ich finde 28 Punkte... Das lässt sich sehen. Ja. Äh, Andreas hat nachgelassen. Er hat letzte, letzte Woche noch geführt äh, im internen Tippspiel. Aber der hat, ist jetzt äh, auf Rang 54 mit 14 Punkten. Und wir beide, Axel, haben 17 Punkte und sind damit 24. Und ähm, ich glaube, ähm, das ist schon mal ganz gut. Wir, und und Saskia, ja. ist besser. Saskia ist besser als Andreas. Das finde ich sehr lustig. <lacht> und besser als Herr Wieland
1: wenn er zuhört. Er hat nur 15 <lacht> Punkte. Ja. Ich will das gewinnen, Herrgott, nochmal. Ja, es
0: wird schwierig. Also ich ja, hatte es ich ja erwähnt, ich, da ich es ja einmal die Woche mache und das Standing quasi per Hand eintippen muss, weil ich da noch nichts automatisiert habe und das auch wahrscheinlich nicht hinbekommen, sieht man, es hat sich vieles jetzt, es hat sich vieles festgesetzt. Also es gibt wenig Tausch noch. Ne? Also ich glaube, was, was dir helfen würde, wäre, wenn Boston Erster wird, glaube ich. Das ja das bringt dich weit nach vorne, ähm, aber zum Beispiel dein Arizona-Tipp, das wird ja nichts mehr, also ich glaube nicht, dass die noch Wahrscheinlich, mal die Chance haben.
1: wahrscheinlich nicht, das ja, ist richtig. Ja. Aber ansonsten, ja. Na gut. Ähm, ich glaube, das war es dann für diese Woche. Ne? Ähm, Bundesliga machen wir heute nicht, weil, wie gesagt, es ist Samstagmorgen, das machen wir dann nächste Woche wieder und ähm, ich glaube, wir können für heute Schluss machen. Ich glaube, wir können jetzt frühstücken gehen. <lacht> Dann machen wir das. Ich hoffe, ihr hattet wieder ein bisschen Spaß, liebe Hörer. Wenn dem so ist, schreibt uns gerne, wie eben schon erwähnt, auf Facebook, Twitter oder auch im Blog. Und ganz besonders freuen wir uns natürlich, wenn ihr euch die Zeit nehmt und mal auf iTunes geht und uns da vielleicht eine kleine Bewertung und eine Rezension hinterlasst. Das hilft uns um im Ranking vielleicht ein bisschen sichtbar zu werden, denn äh, leider Gottes können wir da uns nicht wirklich gegen äh, die ganzen Fußball-Podcasts äh, durchsetzen. Ähm, Wenn es ein paar Bewertungen gibt und ein paar Rezensionen, dann freuen wir uns natürlich. Vielleicht können uns dann auch noch weitere Baseball-interessierte Leute bei iTunes finden. Und äh, ansonsten gibt es nur noch zu sagen, eine schöne Woche euch, Florian, dir vielen Dank. Playball. Tschüss. Tschüss. Das war Just Baseball. Ihr findet uns auf justbaseball.de, bei Facebook, bei Twitter und natürlich bei iTunes.